0: Merci beaucoup tout le monde de vous être inscrit à ce séminaire, de vous, euh, de vous être connecté ce soir et donc je suis vraiment euh, bah, très heureux de pouvoir partager avec vous toutes mes réflexions sur ce thème. Euh, effectivement, pour que je me présente très rapidement, hein, donc j'ai, moi j'ai fait mes études et un doctorat aux états unis dans une université, c'est vrai, qui est quand même orientée par les études du genre et par les études postcoloniales et décoloniales qui est l'Université publique de New York, le Graduate Center. Euh, et en parallèle, je suis aussi formée à la psychanalyse. Euh, et donc, ce séminaire que je vous propose ce soir est effectivement au, au confluent ou au croisement euh, de, euh, ces deux, euh, de ces deux euh, domaines ou disciplines. Euh, comme vous... oui. Oui.
1: J'ajoute juste que la, la séance est enregistrée, euh, donc vous pourrez la revisionner, si vous voulez. Euh, sur le site de la chaire de philo, mais en attendant, n'hésitez pas à mettre vos caméras ou prendre la parole ou même à converser dans le chat, euh, on regarde.
0: Voilà. Effectivement, hein, donc euh, moi là, ce soir, comme vous allez le voir, je vais vous faire une, une première présentation d'introduction et je vais me servir pour ça aussi d'un PowerPoint qui, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer parce que, comme vous le verrez, en fait, il y a euh, l'essentiel du contenu que je vais vous présenter ce soir qui sera sur ce PowerPoint. Alors, je vous engage aussi un peu à vous en détacher par moment, mais vous aurez un support visuel pour, pour suivre toutes mes réflexions. Et puis surtout, j'espère qu'on aura du temps aussi à la fin de la séance pour échanger sur l'ensemble du contenu que je vous aurai proposé, qui va peut-être susciter des, des questions. Et bien entendu aussi, je vous invite à envoyer des questions par email si vous en avez, et on pourra bien évidemment continuer des réflexions ensemble lors des prochains séminaires. Euh, parce que vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais donc ce séminaire euh, « Décoloniser l'inconscient » est non seulement euh, composé de trois premières séances qui sont déjà annoncées sur le site de la chaire de philosophie, euh, mais il sera aussi complété de quatre autres séances à la rentrée. Euh, alors, je vais peut-être pour cela commencer en fait à partager avec vous euh, voilà, mon PowerPoint. Euh, dans lequel, en fait, je vous ai mis la liste euh, de l'ensemble des cours qui composeront euh, ce séminaire. Euh, Et donc, le premier, effectivement, ce soir, qui va essayer de faire, de brosser un grand panorama euh, de la problématique que que le séminaire va évoquer et qui, comme vous le verrez, en fait, euh, est fondée sur une une expression, hein, j'y reviendrai, mais du, du philosophe et activiste trans Paul Preciado, euh, qui effectivement c'est lui qui formule cette idée de décoloniser l'inconscient, euh, donc euh, je reviendrai dans le prochain cours plus précisément sur l'œuvre de Paul B. Preciado et notamment sur son dernier livre qui euh, on va dire apostrophe prend à partie et interroge la psychanalyse. Et puis, je me dirigerai vers Judith Butler, que vous avez peut-être entendu d'ailleurs récemment sur France Culture, et qui est une des grandes penseuses du genre, et je m'intéresserai plus particulièrement chez elle à la manière dont elle a approché, critiqué, et dont elle s'est servie aussi de la psychanalyse pour comprendre la construction du genre, et en même temps pour se distancer d'une certaine forme de normativité inclue dans la fabrique du genre. Et puis ensuite, je me dirigerai vers Franz Fanon et Achille Mbembe, euh, qui sont deux auteurs, un psychanalyste et l'autre, plus contemporain, euh, auteur postcolonial, pour interroger, euh, on pourrait dire, non plus là, simplement la, la dimension sexuelle, on va dire de l'inconscient, mais plutôt euh, sa teneur euh, raciale ou raciste ou racisée, et interroger en fait toute cette dimension de la construction euh, on pourrait dire, du racisme et de la vie psychique du racisme. Euh, et vous verrez que là, je, je reprends cette expression à, à Livio Boni et Sophie Mendelssohn qui ont fait un très beau livre à, à ce sujet. Et puis le séminaire continuera vraiment en s'approchant là, du, du psychanalyste Jacques Lacan pour interroger une de ses phrases les plus fameuses « L'inconscient, c'est la politique euh, » et pour essayer de voir dans, dans quelle mesure en fait cette proposition peut s'articuler Euh, à la fois au questionnement de la psychanalyse par les études du genre et au questionnement de la psychanalyse par les études postcoloniales. Et tout ça aboutira à une interrogation sur le statut de la jouissance en politique et avec une réflexion un peu plus large sur une phrase de Lacan, qui me sert souvent de de boussole dans tous ces euh, débats, euh, et qui est que le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre et on essayera de comprendre comment, au fond, cette phrase résonne encore aujourd'hui et permet de, de s'orienter dans un certain nombre de débats contemporains que j'évoquerai aujourd'hui d'ailleurs, autour du voile, autour de l'islamophobie, autour de la laïcité, autour de la PMA, autour du mariage pour tous, etc. Et, et enfin, donc, le, le séminaire hein, se, se conclura euh, au mois de décembre, je pense, en ramassant l'ensemble de ces problématiques pour, pour on va dire, retourner à la, à la problématique de fond et qui serait qu'est-ce que ça veut dire que de penser la psychanalyse aujourd'hui au 21e siècle et à une heure où euh, la psychanalyse est au fond euh, interrogée dans ses fondements on va dire, conceptuels métapsychologiques du côté des études du genre et queer, et qui lui demande, au fond, d'interroger son caractère normatif pour pouvoir accueillir toutes les demandes et toutes les demandes de soins, et en même temps aussi d'interroger la psychanalyse sur ce qu'elle peut nous dire de la recrudescence des phénomènes de populisme, et de racisme aujourd'hui, alors où pourtant on pourrait dire que le monde a atteint une certaine forme de, de moment euh, post là au sens où euh, la plupart des euh, pays ont été euh, décolonisés et pourtant il y a une, euh, comme on dit aux états unis une afterlife une, une, une vie post-coloniale euh, et qui, dans laquelle le, le racisme se porte euh, je dirais malheureusement très bien euh, mais euh, ah, attendez voilà. Bon, eh ben on va commencer comme ça. Alors, euh, je commence donc ce, ce séminaire et j'aimerais pour commencer revenir en introduction sur le titre lui-même que j'ai donné à ce séminaire hein, qui s'appelle « Décoloniser l'inconscient », puisque effectivement cette expression a un peu de quoi décontenancer par les temps qui courent, puisque hein, le le terme d'islamo-gauchisme a fait son apparition, et comme je le disais, de nombreux débats ont lieu autour de la légitimité académique des études décoloniales et postcoloniales. Euh, mais je vais, j'aimerais vous rassurer aussi tout de suite et vous dire que mon séminaire ne sera ni fond islamo-gauchiste, islamophobe, mais qu'il cherchera plutôt à prendre un peu de recul hein, par rapport à toutes ces polémiques et j'espère à instaurer les conditions d'un dialogue entre des champs disciplinaires, là que j'ai évoqué, les études du genre postcolonial, la psychanalyse, mais aussi la philosophie politique, donc tous ces domaines qui, à mon sens, peuvent et doivent beaucoup s'apporter, mais qui, malheureusement, la plupart du temps, ne dialoguent que sous la forme de la dispute. Donc, décoloniser l'inconscient, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre Et quel sens est-ce qu'il faut lui donner Alors euh, tout de suite, je dois dire que je ne suis pas, comme je le suggérais déjà, hein, je ne suis pas l'auteur de ce titre, euh, mais je l'ai emprunté donc au philosophe et activiste trans que vous connaissez sûrement, hein, Paul B. Preciado, et qui utilise en fait cette expression dans son livre, dont vous avez la couverture ici, « Je suis un monstre qui vous parle ». Euh, et livre d'ailleurs auquel sera consacrée, comme je vous le disais, la séance suivante euh, de ce séminaire. Euh, et donc, même si j'y reviendrai longuement euh, sur ce livre et sur la pensée de Preciado, j'aimerais néanmoins euh, vous lire pour commencer en fait euh, la citation euh, dans laquelle euh, j'ai trouvé cette formule de décoloniser l'inconscient, parce que je pense qu'à la lire, elle va nous conduire directement au cœur de l'ensemble des questionnements hein, qui vont euh, animer ce séminaire. Donc, euh, voilà, je vais vous lire euh, cette citation que j'aimerais garder en exergue hein, de l'ensemble des développements qui vont suivre à la fois aujourd'hui, mais au fond, pendant toutes les sept euh, séances du séminaire. Alors, voilà la, la citation de Paul B. Preciado qui dit euh, « Aujourd'hui, pour vous, psychanalystes, il est plus important d'écouter les voix des corps exclus par le régime patriarco-colonial que de relire Freud et Lacan. Ne cherchez plus refuge chez les pères de la psychanalyse. Votre obligation politique est de prendre soin des enfants, non de légitimer la violence du régime patriarco-colonial. Le temps est venu de sortir les divans sur la place et de collectiviser la parole, de politiser les corps, de débinariser la sexualité et de décoloniser l'inconscient. Voilà. Euh, alors, on l'aura bien compris que pour Paul Preciado, Paul B. Preciado, une chose est claire maintenant c'est que pour qui veut prendre soin des enfants et par là même se mettre à l'écoute de la voix des corps exclus par le régime patriarco-colonial ne doit plus chercher chez les pères de la psychanalyse des réponses à ces questions mais il doit au contraire s'efforcer de ce qu'il appelle décoloniser l'inconscient c'est-à-dire, et on va le voir je vais essayer de déplier ça d'opérer une critique de ce que Préciado nomme, et là, à la suite, bien entendu, d'un grand nombre de penseurs du genre queer et postcoloniaux, donc d'opérer une critique du régime patriarco-colonial. Alors, bien entendu, je ne vais pas me lancer tout de suite hein, dans une analyse exhaustive du terme, puisqu'en fait, vous le verrez, mais ce terme de patriarco-colonial va nous accompagner, au fond, tout au long de ce séminaire, mais j'aimerais pourtant quand même vous en fournir une définition simple euh, car je crois que c'est à partir de cette définition donc du terme patriarcal et colonial, de cette double définition qu'on pourra mieux comprendre ensuite pourquoi Preciado nous enjoint et surtout enjoint les psychanalystes à ne plus chercher refuge chez les pères de la psychanalyse euh, s'ils veulent se donner les moyens, encore une fois, de prendre soin, donc de réinventer le soin À l'heure où euh, effectivement euh, de nombreux discours ont déconstruit euh, ce qu'on a appelé le régime hétéro-patriarcal et colonial. Euh, Alors, donc une première partie euh, sera dédiée effectivement à essayer de déplier l'enjeu de ce terme patriarco-colonial. Et comme vous allez le voir, en fait, je vais procéder à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire je vais essayer de donner une définition simple de ce ce que c'est que le patriarcat, d'interroger ensuite la critique féministe de gender et queer qui a été faite du régime patriarcal, pour ensuite me demander quel lien existe entre cette critique et la théorie psychanalytique, et d'ailleurs la théorie et la pratique de la psychanalyse. Et de la même manière, j'interrogerai le terme de colonial, qui en fait là, comme vous le verrez, nous portera à analyser non plus simplement on pourrait dire, les logiques de domination sexuelle sur les corps, peut que le patriarcat les met en place, mais là, les dominations économiques et raciales imposées par certains peuples dominants sur d'autres peuples dits subalternes, pour ensuite m'interroger sur la critique qui a été faite de ce régime colonial par les études postcoloniales et décoloniales, et pour ensuite me demander quelle articulation peut se faire entre cette critique et, encore une fois, la théorie et la pratique de la psychanalyse. Alors, pour commencer, donc, essayons de, de définir hein, ce que nomme ce terme de régime patriarcal. Et pour ce faire, je crois qu'on peut d'abord en donner une définition simple, telle qu'on la trouve dans le Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie de Pierre Bonté et Michel Isard, et donc, qui définissent le patriarcat comme, je les cite, hein, une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Fin de citation. Ce que d'ailleurs l'étymologie hein, du terme patriarcat euh, euh, dit très bien, puisque le terme est composé de patria, hein, qui en grec ancien désigne la descendance et de « arché » qui renvoie à l'idée de commandement. Donc on comprend bien que le patriarcat, au fond, c'est euh, avoir commandement sur sa descendance, et de manière plus précise encore, euh, que les hommes aient commandement sur leur descendance. Alors par rapport à cette définition simple, euh, la question qui s'est tout de suite posée aux yeux on va dire des féministes et ensuite de tous les discours critiques vis-à-vis de la domination masculine a été dans quelle mesure cette domination masculine est-elle un produit de la biologie et de la nature ou bien est-ce qu'elle n'est qu'un effet de la culture ou voire même dans quelle mesure un produit de la culture a été naturalisé pour légitimer une certaine domination c'est la question de fond par rapport à cette organisation sociale et des rapports de pouvoir à l'intérieur de cette organisation sociale et alors je trouve que j'aime citer cette phrase qui est une phrase de Friedrich Engels qui était bien évidemment le collaborateur de Marx et qui écrit dès 1893 dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » donc il écrit ceci euh, que je trouve quand même fantastique à son époque. Euh, il écrit, je le cite, C'est une des idées les plus absurdes qui nous aient été transmise par le siècle des Lumières, que l'idée selon laquelle la femme, à l'origine de la société, a été l'esclave de l'homme. Fin de citation. Et bien évidemment que Friedrich Engels, quand il dit ça, il s'appuie aussi sur le travail de nombreux anthropologues qui ont montré que les sociétés humaines n'avaient pas que des origines patriarcales. Alors, il y a aussi le débat sur l'origine matriarcale des sociétés, mais en tous les cas, une chose est claire, c'est que cette origine n'est pas strictement patriarcale et que la société patriarcale ne vient qu'à un certain moment de l'évolution de la société au moment, d'ailleurs, où euh, la structure de la famille et de la propriété privée se met en place. Euh, alors, bien évidemment, cette réponse de Friedrich Engels sera reprise et approfondie par de nombreuses féministes, hein, euh, notamment par Kate Millett euh, aux États-Unis dans « Sexual Politics », mais aussi, bien entendu, en France par Christine Delphi, hein, dont je vous ai mis euh, le, le livre ici en image. Dans son livre, alors là, ça n'est que le premier volume, mais « L'ennemi principal économie politique du patriarcat ». Et puis, bien entendu, cette euh, critique euh, du patriarcat sera encore plus étendue euh, et, euh, par un certain nombre de nouvelles études du genre et queer, et donc elle interrogera non seulement euh, le statut de, de corps dominé des femmes, mais aussi euh, le statut euh, de corps dominé euh, des gays, des lesbiens, des intersexes, ou, comme nous le verrons après, des corps euh, racisés. Euh... Alors, bien entendu, comme euh, vous le verrez, je, j'interrogerai plus particulièrement la question trans dans la prochaine séance, et la question des genders et des queers dans la troisième séance, donc dédiée à Judith Butler, j'aimerais pour commencer aujourd'hui euh, à ouvrir le débat, au fond me concentrer sur le travail de l'anthropologue américaine Gail Rubin, qui d'ailleurs est souvent considérée comme étant euh, le, une des fondatrices des études du genre, euh, pour euh, essayer de, de vous montrer de quelle manière elle, elle aborde cette question du patriarcat et de la domination des femmes à l'intérieur du patriarcat. Alors, euh, et là je vous ai mis à droite en fait hein, le le livre qui est la traduction française euh, de l'ensemble des textes les plus importants euh, de Gail Rubin euh, sur cette question et donc qui est intitulé euh, « Surveiller et jouir, anthropologie politique du sexe ». Alors, pour Gail Rubin, euh, dans son célèbre article qui d'ailleurs ouvre euh, le recueil que vous avez sous les yeux, « Le marché des femmes », eh bien, elle, elle propose d'opérer une distinction entre le terme de « patriarcat » d'un côté et celui de « système de sexe-genre Pourquoi ». Pourquoi eh De manière à ce qu'il soit possible de maintenir une distinction entre la capacité et la nécessité qu'a l'humanité de créer un monde sexuel à travers la culture et les manières empiriquement oppressives selon lesquels les mondes sexués ont été organisés fin de citation donc pour être plus clair encore euh, c'est l'idée de dire que euh, s'il est vrai que le patriarcat est bien un système de sexe genre dans lequel le sexe masculin est considéré comme étant opposé et supérieur au sexe féminin cela ne veut pas dire pour Rubin que tout système de sexe genre soit forcément patriarcal Autrement dit, euh, même au contraire, pour elle, il est tout à fait crucial de maintenir l'idée que l'oppression des femmes et plus largement de toutes les formes de genre et de sexualité ne cadrant pas avec les attentes du régime patriarcal, cette oppression n'est ni inévitable structurellement, ni le résultat d'une biologie de la domination. Mais que cette oppression, encore une fois, hein, est le produit de raccords sociaux spécifiques, et pour Rubin c'est le point, qui continuent à se perpétuer, ces rapports sociaux, alors même que les causes historiques qui ont vu leur apparition ont disparu, pour laisser la place, comme on le voit aujourd'hui, à une évolution culturelle, nous offrant la possibilité, là je la cite encore, de prendre le contrôle des ressources de la sexualité. Euh, Et là, je je cite encore Rubin qui nous dit « Le genre est une division des des sexes socialement imposé il est le produit des rapports sociaux de sexualité et le système de parenté repose sur le mariage et transforme les mâles et les femelles en hommes et en femmes et chaque catégorie homme-femme devient alors la moitié incomplète qui ne peut trouver la plénitude que dans l'union avec l'autre donc, fin de citation, donc pour Ruben attribuer le pouvoir aux hommes euh, et mettre en position de subordination les femmes Hop, pardon. Euh, au fond, qu'est-ce que c'est c'est euh, d'abord essayer de, de, faire, de naturaliser ce patriarcat et d'oublier que derrière il y a un système sex-genre qui est bien plus ouvert et vaste qu'on imagine et surtout c'est mettre en place un système dans lequel la sexualité doit nécessairement ensuite aboutir à une division des sexes hétérosexuels au point, entre un homme et une femme qui elle-même doit aboutir à la possibilité de former des couples et des familles dans lesquelles la société peut se reproduire. Donc c'est toujours une manière de subordonner le sexuel au fond aux attentes de la société et à la nécessité de sa reproduction. Alors à partir de là, vous me direz mais quel est le lien entre la psychanalyse et le patriarcat et eh bien là encore, euh, et c'est une citation que j'aime beaucoup de Gail Rubin, et qui dit, encore une fois dans le, son texte « Le marché des femmes euh, », cette phrase fantastique, « La psychanalyse est une théorie féministe ratée. » Et elle est ratée pourquoi Pour autant qu'elle est une théorie qui, en même temps qu'elle inclut une analyse extrêmement fine des processus subjectifs d'emprise et de domination, qui en sert le corps des femmes, et le corps de de bien d'autres minorités, elle est en même temps incapable, la psychanalyse, d'émettre un jugement critique vis-à-vis d'eux. Et en ce sens, la psychanalyse est incapable, dira Rubin, de mettre ses connaissances au service de la cause féministe ou au service de la cause gay, lesbienne, trans ou intersexe. Alors là, je cite euh, Rubin, et et c'est une citation qui est extrêmement euh, fameuse dans les études du genre gay et lesbienne. Euh, alors, je, je vous la lis. Rubin écrit, La bataille entre la psychanalyse et le mouvement des femmes et le mouvement gay et lesbien est devenue légendaire. Cette confrontation entre les révolutionnaires sexuels et l'establishment des cliniciens a été provoquée en partie par l'évolution de la psychanalyse aux États-Unis où la tradition clinique a fétigisé l'anatomie. L'enfant est conçu comme passant d'un stade à l'autre de son organisme jusqu'à ce qu'il atteigne son destin anatomique et la position du missionnaire. La pratique clinique a souvent considéré que sa mission était de réparer des individus qui, d'une façon ou d'une autre, en sont venus à dérailler sur la voie de leur but biologique, transformant la loi morale en loi scientifique, la pratique clinique a servi à imposer la norme sexuelle à des participants indisciplinés. Alors, effectivement, ici, hein, euh, Gail Rubin le note bien euh, c'est, c'est d'abord l'évolution de la psychanalyse aux États-Unis, elle ne le nomme pas, mais c'est le courant de ce qu'on a appelé l'égopsychologie aux États-Unis, qui, au fond, c'est. Euh, emparer de la psychanalyse pour en faire un instrument au fond d'adaptation de l'individu à l'environnement social, hein. c'est ce qu'elle appelle euh, de voir un individu dérailler par rapport aux normes qui l'environnent et la psychanalyse serait là pour aider l'individu à, se, à s'adapter mieux aux normes euh, environnantes euh... donc à partir de là on pourrait dire euh... Que nous dit euh, Rubin Elle nous dit que, pourtant, cet enrôlement de la psychanalyse dans la cause patriarcale, pour elle, n'était ni nécessaire d'un point de vue théorique, ni obligatoire d'un point de vue moral. Au contraire, même pour Rubin, un tel enrôlement de la psychanalyse au service de la norme patriarcale, elle le dit, et c'est intéressant, représente plutôt une immense perte pour le mouvement féministe ou pour le mouvement des genders et queer. Euh, et pourquoi Eh bien parce que, et je la cite, la théorie de l'acquisition du genre, telle que déployée par la psychanalyse, aurait pu être le point de départ d'une critique du rôle des sexes. Mais au lieu de cela, les implications radicales de la théorie de Freud ont été radicalement refoulées. Voilà le point de Rubin. C'est-à-dire que la psychanalyse, est en puissance une théorie féministe, en puissance une théorie euh, du genre et queer, mais pour, pour l'instant, alors après on pourrait faire des... Et, et ce sera un de nos enjeux de ce séminaire de, 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 de mettre en place des distinctions par rapport à différents types d'orientation à l'intérieur de la psychanalyse, mais qu'en mais tous les cas, la psychanalyse, si elle fait le bon travail, au fond, de, 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 de lever des refoulements, des implications critiques de sa théorie, pourrait fournir une théorie extrêmement euh, pertinente pour penser toutes ces questions. Euh, et c'est d'ailleurs, au fond, ce qu'on pourrait appeler déconstruire l'inconscient psychanalytique, chose à laquelle s'est attelée, effectivement, comme vous le voyez, Judith Butler euh, à sa manière, et telle que euh, d'autres, vous verrez, psychanalystes euh, s'efforcent de le faire, des psychanalystes que j'évoquerai aujourd'hui, comme Tami Ayouche, comme Fabrice Bourlaise, et comme aussi, je le crois, le dernier Lacan. Euh, donc, l'idée là, ce serait de pouvoir sauver la psychanalyse de ses propres refoulements et pour cela, de faire en quelque sorte une psychanalyse de l'inconscient psychanalytique lui-même, afin de pouvoir libérer la psychanalyse, au fond des forces et des concepts comme celui du complexe d'Oedipe, et on aura largement le temps d'y revenir, qui l'empêchent de prendre conscience des implications critiques contenues dans la description qu'elle fait des mécanismes par lesquels hein, les petits-enfants bisexuels androgynes sont transformés en garçons, en petits-garçons ou en petites-filles. Et c'est Rubin encore qui donne cet exemple dans le marché aux femmes, mais elle dit que par exemple euh, l'isolement par Freud d'une phase pré-oedipienne dite perverse et polymorphe et qui est surtout commune aux petits garçons et aux petites filles eh bien permettrait de remettre radicalement en question l'idée d'une hétérosexualité compulsive ou d'une identité de genre primordiale ou enracinée dans la biologie et pareillement, on pourrait dire que les concepts, qui sont des concepts psychanalytiques encore d'usage je dirais, les concepts d'envie du pénis de castration que propose Freud pour comprendre l'accession si difficile d'ailleurs de la petite fille à la féminité pourrait permettre de comprendre comment se fabrique non seulement la différence sexuelle mais surtout par exemple du côté féminin, comment se fabrique ce soi-disant masochisme féminin et enfin c'est aussi je dirais à partir d'une telle relecture critique de la théorie psychanalytique, abordée du point de vue des théories du genre et queer, qu'on pourrait procéder en retour à une je dirais décolonisation d'un certain nombre de concepts métapsychiques ou métapsychologiques fondamentaux de la psychanalyse. Hein, euh, qui sans cela, au fond, resterait, on pourrait dire, l'expression la plus sophistiquée que l'on puisse trouver de l'idéologie sexiste, on va dire hétérocentrée et patriarcale. Euh, et vous le verrez, hein, c'est euh, notamment... Euh, vers ces deux tâches que les deux prochains séminaires se se concentreront, et peut-être aussi le dernier séminaire qui euh, ramassera l'ensemble du trajet qu'on aura effectué, qui pourra permettre, au fond, de de proposer, de de s'acheminer vers une redéfinition d'un certain nombre de concepts fondamentaux de la psychanalyse. Alors, on passe maintenant au temps 2, hein, qui est euh, le régime euh, colonial. Hein, puisque si vous vous souvenez de la citation de Preciado, euh, il fallait, pour décoloniser l'inconscient, il faut d'abord procéder à une critique de, du régime hétéro-colonial, euh, du patriarcat hétéro-colonial. Hein, de l'hétéro, ben, vous Donc, on passe maintenant à l'analyse du régime colonial. Euh, qu'est-ce que le régime euh, colonial Et bien, C'est le régime qui va nous amener à interroger la construction de la notion de classe, de classe économique et puis de race. Euh, pourquoi et bien, Parce que qu'une des définitions les plus simples qu'on peut donner au colonialisme, c'est que le colonialisme est une doctrine, voire même plutôt une idéologie visant à justifier théoriquement et moralement l'extension de la souveraineté d'un État sur des territoires et des cultures situés en dehors de ses frontières. En ce sens, on pourrait dire que le colonialisme est un système économique et racial visant à organiser et légitimer la domination de certains peuples sur le reste du monde. Donc on comprend là aussi déjà que le colonialisme n'est pas si loin du patriarcat, au sens où, comme le patriarcat, il entend mettre en place un système de domination de certains individus sur d'autres, sur d'autres corps, euh, et il entend le faire bien souvent, comme on va le voir, euh, à partir d'une forme de euh, naturalisation de cette domination pour cacher euh, finalement les logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans ce régime. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs, je vous ai mis la couverture du livre ici, mais Colette Guillemin, euh, dans son livre « L'idéologie raciste hein, », suggère à ce propos que la race, la notion de race, tout comme la notion de sexe, ne sont pas des catégories biologiques, mais plutôt une marque biologiste qui vise à stigmatiser un groupe d'individus altérisés ou subalternalisés, c'est-à-dire un groupe euh, qu'on a racialisé pour venir justifier effectivement sa sa domination. En ce sens, on peut même dire hein, que le racisme fonctionne sur le même mode que le sexisme, c'est-à-dire en s'efforçant de naturaliser des rapports de pouvoir et de domination. Euh, et c'est ce que dit d'ailleurs euh, très, très finement euh, euh, Monique Wittig, euh, qui est aussi une féministe française euh, lesbienne, on va dire radicale, euh, et qui l'exprime dans son texte « La catégorie du sexe » en disant que hein, la pérennité des sexes et euh, la pérennité des esclaves et des maîtres proviennent au fond d'une même logique sexiste, puisqu'il n'existe pas d'esclaves sans maîtres, il n'existe pas non plus de femmes sans hommes. Et c'est ce qui d'ailleurs conduira Monique Wittig à conclure que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Euh, alors, pour continuer cette analyse de, de la race et au fond cette comparaison structurelle avec la fabrication pourrait dire du, du sexisme à l'intérieur du patriarcat eh bien on peut faire référence là cette fois au travail de la philosophe Elsa Dorlin qui dans son livre la matrice de la race généalogie sexuelle et coloniale de la nation française et eh bien suggère que le racisme et le sexisme ne sont pas seulement comparables en termes de structure mais en fait Inextricablement lié d'un point de vue historique. Et euh, Dorlin écrit en introduction de son ouvrage à ce propos, je, je la cite hein, dans cette perspective, je parle de matrice de la race au sens où un même ensemble de principes sous-jacents a présidé à l'émergence des catégories de race et de sexe, pardon, et de race. Et si, en un premier sens, la matrice désigne un rapport génétique, la conceptualisation de différences sexuelles étant le moule théorique de la différence raciale, en un second sens plus précis, la matrice désigne une rationalité politique commune. Sexe et race ont une même matrice, le concept de tempérament. Et l'ensemble de la nosopolitique, alors le terme est forgé sur la nosographie et l'analyse des maladies, donc là c'est une politique basée sur l'analyse des maladies des corps, hein, donc la nosopolitique au cœur duquel il prend sens, quoi la matrice de la race. Hein. Euh, parce que si vous voulez, la, la thèse que déploie Elsa Dorlin c'est de dire qu'au fond, euh, il y a une théorie des humeurs et des tempéraments qui naît euh, dès, euh, au fond, euh, les premières formes de, de médecine, et qui vont euh, décrire le corps des femmes euh, comme un corps un peu trop froid, un peu trop humide, etc., euh, dont on va, euh, auquel on va attacher un certain nombre de, de défaillances physiques, comparativement toujours au corps des hommes, qui va représenter au fond euh, la norme à partir de laquelle le corps des femmes serait en défaillance, ou soi-disant en défaillance, et en fait, elle, à travers la généalogie qu'elle trace, elle s'aperçoit en fait, que l'ensemble de ces discours pseudo-médicaux au fond, ont été récupérés pour penser euh, et pour racialiser surtout en fait, euh, le corps euh, des hommes euh, qu'on voulait coloniser et dominer. Euh, et donc, de la même manière que ces théories des humeurs et du tempérament venaient justifier la domination des hommes sur les femmes, eh bien, elle est venue, au cours de l'histoire, justifier la domination au fond, des peuples Européens ou des peuples du peuple américain sur sur d'autres corps. Euh, C'est pour ça qu'on pourrait dire que la pathologisation des corps de race jugés inférieurs constitue le préalable scientifique ou pseudo-scientifique à leur déshumanisation et surtout l'alibi moral et politique pour les mettre en esclavage. hein. Euh, Donc, encore une fois, on on peut en peut en conclure hein, que tout comme le patriarcat ne représente pas une domination naturelle, euh, et bien le colonialisme ne représente pas non plus une domination euh, naturelle des peuples européens sur les peuples dits euh, plus primitifs, etc. Tout ça est euh, une, une invention, on va dire, idéologique pour justifier cette domination, euh, et que donc tout comme le patriarcat se doit d'être critiqué et dépassé au nom de tous les types de sexualité et de corps qu'il exclut, eh bien, le colonialisme, comme on va le voir, se doit absolument d'être critiqué et dépassé, non seulement bien sûr au nom des peuples euh, qu'il exclut et qu'il racialise, mais aussi en fait, au nom, comme on va le voir, des valeurs humaines absolument abjectes et abominables euh, qu'il, qu'il véhicule, et euh, comme nous le verrons en fait, plus tard, par exemple, pendant le cours 4, et notamment avec le travail d'Achille Mbembe, où on voit bien qu'en fait, si ce qu'il a appelé la, la, la raison nègre, et on va le voir plus tard, en fait, qui a nourri en sous-main le développement de l'Europe, ne cesse pas de fonctionner, et eh bien, on va tout droit vers ce qu'il a appelé un, un devenir nègre du monde, c'est-à-dire que... Ce, La brutalité, on va dire, de l'instrumentalité technique et de l'instrumentalité économique qui a présidé au mouvement de la colonisation va s'abattre sur le monde entier hein, et va en fait faire de nous tous des corps objectifiés euh, et livrés soit en fait euh, à un rien, puisqu'on n'aura plus besoin de main-d'œuvre et en plus à un, à, un, à un corps de la terre complètement ravagé. Et je pense que de ce point de vue-là, les questions au fond, écologiques et de climat ne sont que la continuation en fait, hein, des, des, des deux critiques du patriarcat et du colonialisme que j'esquisse. Euh, alors, encore une fois, il faut que j'avance parce que là, on n'aura on pas le temps de tout couvrir. Mais quel est maintenant, on peut s'interroger, le rapport de la psychanalyse euh, à l'ordre Colonial. Eh bien euh, je dirais que pour paraphraser encore une fois Gail Rubin on pourrait dire que la psychanalyse est une théorie post ou des coloniales ratées pourquoi et eh bien comme le soulignent fort justement Livio Boni et Sophie Mendelssohn dans leur ouvrage intéressant, qui se nomme la vie psychique du racisme, l'empire du démenti, et eh bien, comme ils le disent, Freud n'a jamais thématisé en tant que tel la question du racisme. Quand bien même, ils ajoutent tout de suite après, à travers son analyse du fétichisme et du mécanisme qu'il sous-tend, c'est-à-dire le mécanisme du démenti, mais aussi à travers l'analyse de la perversion, et de son mécanisme de dénégation, eh bien, Freud avait en fait à sa disposition deux outils très puissants pour penser la mécanique du colonialisme, c'est-à-dire hein, pour penser la mécanique cruelle, euh, la mécanique, euh, euh, je dirais, bah, perverse, euh, la mécanique euh, euh, de, de démenti constant de l'horreur qu'on produit sur l'autre. Euh, à travers hein, donc ce, la manière dont il avait eu de penser le fétichisme et la perversion alors je lis maintenant la définition que, que donnent euh, Livio Bonny et Sophie Mandelson du démenti que je trouve euh, vraiment euh, fort éloquente alors je, je vous la lis ils disent par démenti il faut entendre un processus psychique associant un savoir et une croyance apparemment en contradiction l'un avec l'autre mais cohabitant chez un même sujet, individuellement, collectivement. Ainsi, on peut tout à fait savoir que la race n'existe pas, au niveau objectif, biologique, génétique, généalogique, et croire néanmoins que, quand même, il existe des différences raciales qui doivent avoir un sens, voire qui en ont d'autant plus qu'on ne sait pas où les situer. C'est pourquoi la notion freudienne de « démenti » est une ressource précieuse et insuffisamment exploitée pour appréhender ce genre de croyance résistant à tout démenti rationnel et dans lequel s'enracine le symptôme raciste, irréductible à toute logique du refoulement. » de citation Et d'ailleurs, à ce propos, il mentionne le travail d'Octave Manoni qui fut l'un des premiers psychanalystes français qui vécut en fait à Madagascar, qui était prof de philosophie pendant longtemps à Madagascar, et qui le premier s'empara du mécanisme du démenti dans son ouvrage « Psychologie de la colonisation », publié en 1950, pour renverser, et qui d'ailleurs est critiqué en partie par Francis Fanon dans « Peau noir, masque blanc », mais qui est quand même le premier à renverser la thèse communément admise selon laquelle les peuples colonisés l'aurait été en vertu d'un supposé complexe d'infériorité qui aurait lui-même justifié en fait, leur besoin d'être colonisés. On retrouve là encore l'infériorisation de l'autre qui vient justifier la domination. Et bien pour, pour Manonis, ça n'est pas le cas. Et en fait, il faudrait même simplement renverser cette proposition et dire que en fait, ce sont plutôt les hommes européens qui souffrent d'un complexe d'infériorité euh, et dont d'ailleurs l'entreprise coloniale ne serait qu'un produit dérivé ou un symptôme, puisque euh, le complexe d'infériorité tel que le définit le psychanalyste Alfred Adler, euh, eh bien, consiste justement à vouloir compenser un sentiment d'infériorité à travers une pulsion d'emprise et de domination euh, complexe euh, d'infériorité. Euh, que Manoni d'ailleurs généralise en quelque sorte pour l'attribuer à l'homme moderne occidental euh, qui a eu sans cesse besoin de prouver son indépendance et son autonomie au moyen d'une action de domination sur le monde. Hein. Et on retrouve là d'ailleurs aussi cette domination sur la nature hein, qui s'étend aujourd'hui et qu'on ne parvient toujours pas vraiment à juguler. Euh, et de ce point de vue-là, je trouve que euh, c'est le philosophe franco-américain Norman Ajari, dans son livre « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race », qui nous donne en fait une clé de compréhension de ce complexe d'infériorité. D'où vient ce complexe eh bien, Dans son travail où il tente de décoloniser la philosophie morale, au fond, il consacre tout un chapitre à faire l'histoire de la philosophie, enfin, l'histoire du concept philosophique de dignité. Euh, et cette histoire, comme on va le voir, euh, s'étend de Pic de la Mirandole, hein, qui est un, le grand philosophe de la Renaissance, puis elle passe par Kant, qui est quand même le grand penseur euh, des Lumières et de l'autonomie de la loi morale et du sens du respect de la personne humaine, pour aboutir ensuite à la philosophie de Habermas, qui au fond accomplit le programme de la modernité dans une, euh, je dirais dans une pensée euh, de, de la politique euh, on pourrait dire euh, actualisée des, des, des lumières dans l'espace de, de la conversation démocratique et bien, Norman Ajari, lui euh, va essayer de montrer et là je le cite comment se sont imposées des définitions de la dignité non seulement porteuse d'une méconnaissance du problème de la déshumanisation raciale, mais construite de sorte de ne jamais pouvoir s'y confronter de façon directe, mais au contraire, à la consolider. Hein Donc la définition de la dignité permet de consolider la méconnaissance du problème de la déshumanisation raciale. Et pourquoi Il l'explique. Il dit ainsi, « Pic de la mirandole introduit le couple de l'autonomie hein, » L'autonomie, vous savez tous que c'est se donner à soi-même sa propre loi, donc de ne dépendre de personne. Donc, le couple de l'autonomie et de la puissance appropriatrice comme un double critère de la dignité humaine. Hein. Autrement dit, se donner à soi-même sa propre loi et pouvoir s'approprier par sa puissance ce qu'on veut, c'est ça qui fondent la dignité humaine vous comprenez très bien qu'effectivement à partir d'une telle philosophie euh, on fonde euh, au fond euh, une possibilité de colonisation euh, absolue en fait plus je colonise et plus je suis autonome et plus je suis digne Bon, donc euh, l'éthique qu'ancienne euh, ajoute-t-il peut se lire comme un effort de domestication des excès de cette approche ok parce qu'effectivement Uh, Kant, lui, va attribuer au fond à la fois uh, la loi morale à tout homme et le respect dû à la loi morale qui existe dans tout homme uh, comme quelque chose d'universel et au fond d'impondérable, d'inarrachable à qui que ce soit. Mais, ajoute Norman Najari, de l'examen des écrits de Kant sur la question raciale, notamment dans son « Anthropologie », ressortira l'idée et là je vous fais grâce de tous les passages qui sont très durs euh, qu'écrit Kant à propos euh, des populations noires de son époque mais donc il ressortira de l'étude de ces textes l'idée que le noir se tient en exception par rapport à ses règles il est l'être que la loi morale est incapable de protéger celui qui la contraint à douter d'elle-même fin de citation euh, puisque et on va le voir en fait que ça sera un des un des arguments même au moment de l'indépendance, quand quand la France donne son indépendance à l'Algérie ou au Maroc, il y a des discours euh, qui au fond euh, euh, consistent à dire « Ah, maintenant que vous êtes euh, libre, donnez-vous la peine et le mérite euh, et la dignité de conquérir votre propre autonomie et de conquérir la dignité » qui vient de vous être conféré, si vous voulez, passer à l'âge adulte, etc. Et donc, il y a une manière, au fond, de, de, euh, à la fois de culpabiliser, d'infantiliser et de mettre en place un super-ego extrêmement agressif et sadique euh, qui consiste à dire qu'un être libre et digne de respect, c'est un être qui renonce à son être réel c'est-à-dire un être qui renonce à sa particularité au nom de sa liberté et de son autonomie et je crois qu'on tient là quand on conserve cette idée la base de ce qui va faire l'ensemble des débats ensuite qu'on va, que je vais maintenant euh, aborder euh, autour au fond de, 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 de l'universalisme républicain et, de, et de, de cette tendance qu'il y a toujours à considérer que tout ce qui n'est pas euh, éclairé, tout ce qui n'est pas euh, euh, en train d'affirmer son autonomie est de l'ordre d'un archaïsme, d'un particularisme, d'un primitivisme, enfin quelque chose qui manquerait un petit peu de dignité. Euh, C'est pour ça que je disais que de là, au fond, c'est clair à mon avis, à partir de cette idée, nombre de débats sur notamment le mariage pour tous hein, qui a eu lieu en 2012 avec la manif pour tous, tous, ou le débat sur la PMA, d'ailleurs dont la proposition a été rejetée en France, sur l'identité trans qui a lieu en ce moment, sur lequel, comme je l'ai dit, je reviendrai au prochain cours, mais aussi le débat sur le voile, le débat sur l'islamo-gauchisme, le débat sur le racisme, sur la laïcité, et au final ce débat sur les valeurs universalistes républicaines qui font notre actualité. Car en fait, ce que je crois, c'est qu'à travers ces débats se fait jour à mon sens euh, ce que Lacan appelle l'humaniterrerie contemporaine hein, dans son texte télévision. Et cette humaniterrerie, elle continue par d'autres moyens, je crois, l'empire du démenti colonial. En cherchant à faire de la haine de la jouissance de l'autre, de celui qui, n'est, qui ne se montre pas digne de l'autonomie et de la liberté qu'on lui a conférée, et au fond... Cette, joui- cette haine de la jouissance de l'autre mais de cet autre qui est aussi en nous quelque part et qui nous effraie et bien entendu qu'on préfère voir à l'extérieur et bien c'est cette haine qui est la véritable racine du racisme et qui est aussi devenue le levier de ce nouvel humanisme laïque et républicain euh, et donc c'est là en fait ce que je vais essayer de, 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 d'aborder maintenant avec vous dans un deuxième temps de cette présentation en revenant sur une polémique qui a eu lieu autour, je dirais, de, de la réception des études décoloniales et postcoloniales en France et qui a mis aux prises des intellectuels et des psychanalystes qui ont dénoncé, comme vous allez le voir, ces études comme étant finalement comme participants à la montée en puissance du populisme et du racisme, en mettant en place un nouveau racisme anti blanc Et donc, ces ces intellectuels et psychanalystes ont ont été opposés, fort heureusement dirais-je, à d'autres psychanalystes qui se sont opposés à leur point de vue et qui tentent, avec d'autres aussi universitaires, euh, euh, d'enfin faire arriver en France euh, les études euh, décoloniales et postcoloniales alors juste rapidement et je vais essayer d'avancer un peu plus vite sinon je ne finirai pas mais euh, il me semble en fait que pour comprendre ce débat et au fond ce qui se joue euh, là d'un point de vue je dirais psychanalytique comme continuation du démenti colonial sous la forme d'un universalisme laïque euh, je dirais que ce qui se joue à nouveau euh, et ce qui spécifie aussi je pense la euh, la qualité de la réception des études décoloniales et postcoloniales en France, c'est au fond ce vieux débat entre l'universalisme républicain, à la française on pourrait dire, et le multiculturalisme anglo-saxon. Et on pourrait dire que, qu'est-ce qui différencie les deux Et on va voir que cette différence va constamment ressurgir. Eh bien, c'est que d'un côté, l'universel républicain à la française, dirais-je, présuppose, comme nous allons le voir, une mise à distance de tous les particularismes locaux pour que puissent se mettre en place des politiques d'assimilation visant à faire prévaloir par-delà toute différence culturelle les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont au cœur de l'universalisme républicain. Tandis que le multiculturalisme anglo-saxon, quant à lui, je dirais qu'il s'efforce de mettre en place, à partir, cette fois-ci, de politiques d'association, hein, les conditions de possibilité d'une coexistence sur un même territoire de plusieurs cultures. Et bien entendu, même si, je dirais que les, les, les études décoloniales et postcoloniales peuvent par moments se montrer critiques vis-à-vis euh, des limites du multiculturalisme anglo-saxon, euh, comme on le verra d'ailleurs avec un penseur comme Romy Baba. Néanmoins, ces études sont bien plus les héritières de ce point de vue multiculturaliste anglo-saxon qu'elles ne le sont, dirais-je, de, de, du point de vue universaliste républicain français. C'est là sans doute pourquoi euh, ces études semblent susciter tant de débats en France, là où, euh, dans un contexte anglo-saxon, euh, je dirais que euh, ça fait bien longtemps qu'elles, euh, qu'elles ne sont plus, euh, je dirais... Euh, qu'elles ne suscitent plus de vastes débats publics, mais qu'elles sont largement enseignées dans toutes les universités. Euh, alors, mais voyons pour l'instant euh, quel genre de, d'accueil euh, lui est fait en, 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 leur sont faits en France. Et, et c'est moi qui viens quand même de, de passer dix ans aux États-Unis. Je, euh, j'ai été extrêmement étonné de voir avec quelle virulence et, euh, et quelle agressivité en fait un certain nombre d'intellectuels par ailleurs euh, je dirais, euh, de renom euh, pouvait euh, être extrêmement agressif vis-à-vis de ses études. Alors, la première euh, tribune que j'aimerais citer euh, dans, ce, dans, ce, dans cette polémique, c'est celle qui a été publiée par le journal Le Point euh, le 28 novembre 2018 et qui a été signée par 80 intellectuels, hein, dont euh, notamment Elisabeth Badinter, euh, Alain Finkielkraut et euh, Pierre-André Taguieff, euh, qui est l'auteur du livre dont je parlerai un tout petit peu après, euh, L'imposture des coloniales, science imaginaire et pseudo-antiracisme. Et donc, cette tribune, elle visait, comme c'est d'ailleurs malheureusement le cas depuis au moins 2007 en France, donc ça fait déjà plus de dix ans hein, en fait, que la polémique a lieu, euh, depuis en fait, la, la publication des actes du colloque dirigé par Marie-Claude Smoot, euh, la situation postcoloniale, et eh bien, cette tribune visait à dénoncer l'émergence des études décoloniales et postcoloniales au sein de l'université française. Euh, Je n'ai pas le temps de détailler toute cette polémique, mais je je vous renvoie très clairement euh, au texte de Nicolas Bancel, euh, qu'on retrouvera un peu plus tard dans cette présentation, et qui participe notamment hein, euh, au collectif, euh, euh, bah, vous verrez. mais en fait, qui a fait un travail formidable sur les études postcoloniales en France et qui a notamment écrit un article qui s'appelle Un malentendu postcolonial, réception et débat dans le champ académique français autour des postcolonial studies. Un article que vous trouvez dans ce livre, hein, dont je vous ai mis la couverture, euh, Postcolonial studies, mode d'emploi, euh, et qui, pour le coup, euh, franchement, fait un, un travail euh, excellent euh, quant à la à la fois la cartographie euh, de la complexité des études postcoloniales et décoloniales et en même temps euh, une étude très précise de l'accueil qui a été fait euh, à ces études en France. Euh, mais pour ce qui nous intéresse, je vais me contenter de, de, de rester au niveau de, de la tribune qui en fait synthétise quand même un, euh, les points essentiels de butée par rapport à l'accueil de ces études en France. Hein. Donc, pour ces signataires de cette tribune, en fait, ces études décoloniales et postcoloniales ne seraient tout simplement pas des études sérieuses. Euh, Si effectivement, il y a quand même des centaines et des centaines de publications dans des des maisons d'édition universitaires, mais non, ce sont des études qui ne sont pas sérieuses dans la mesure où, hein, disent-ils, l'idéal de neutralité et de scientificité propre au discours universitaire. Euh, ne seraient pas appliquées, ni moins encore, les valeurs de l'universalisme républicain. Alors, il est vrai que euh, Sartre, à l'époque, euh, n'a jamais été engagé politiquement, euh, que Foucault n'a jamais été engagé politiquement, euh, que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de tradition euh, française, au fond, de, de l'intellectuel engagé. Mais, mais bon. euh, passons. Et de plus, pour ces signataires, hein, euh, les études décoloniales et postcoloniales, au fond, ressusciteraient les termes de race et de différences culturelles, et donc serait coupable de pratiquer une forme de terrorisme intellectuel exploitant la culpabilité des uns et exacerbant le ressentiment des autres. Et avec, en plus, pour but déclaré d'ostraciser tous les intellectuels qui voudraient continuer à tenir un discours universaliste. Et euh, ce qui, bien sûr, aux yeux de ces signataires, hein, fait des penseurs décoloniaux et postcoloniaux, des penseurs anti-lumière, pratiquant ce, qu'ils appellent, ce qu'on appelle aux États-Unis la « cancel culture », la culture de l'annulation, c'est-à-dire de la dénonciation publique en vue de l'ostratisation d'individus ou de groupes responsables d'actions et de comportements perçus comme problématiques. Ce qui est quand même un peu fou, puisque… Euh, c'est notamment Pierre-André Taguiev qui est signataire de cette tribune, qui est chercheur au CNRS, qui est l'auteur de plus de 30 livres, mais qui aussi a participé quand même à vouloir mettre en place cette, ce comité contre l'islamo-gauchisme à l'université, et donc au fond à, à mettre en place cette pratique de la cancel culture, qui pourtant il dénonce si bien. Mais je veux simplement faire un tout petit zoom sur le, le, le livre de Pierre-André Taguiev parce que je pense qu'il nous éclaire sur au fond le, 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 l'arrière-fond de cette tribune hein, et qui est que euh, pour Taguiev, une chose est claire, hein, c'est et je le cite, la haine la plus répandue est désormais la haine de l'Occident qui est, et là je le cite, hein, supposé colonialiste, donc on ne sait pas, il est peut-être pas, il est supposé raciste, il est peut-être pas supposé impérialiste, et il continue. Hein. Et plus particulièrement, donc cette haine de l'Occident, elle se concentre plus particulièrement sur celle d'un type humain érigé en symbole de l'Occident maudit. Et là, il précise encore, hein. c'est-à-dire parce que ce symbole absolu de l'Occident maudit, il est l'effet de la propagande néo-féministe. Le mal blanc, donc le néo-féminisme, au fond, c'est ce que je vous ai raconté en première partie. C'est Gayle Rubin, c'est Judith Butler, c'est Christine Delphi, c'est Elsa Dorlin, etc. Donc, ces néo-féministes qui font de la propagande et qui ont créé cette fiction du mal blanc hétéronormé, violent et raciste, et qui est l'incarnation par excellence de la domination blanche. Fin de citation. Alors, et selon Taguieff, ce serait ce néo-racisme anti-blanc qui fonderait le paradoxe de ce qu'il nomme un antiracisme racialiste. Puis, il enchaîne, hein, parce qu'il a une facilité avec le verbe, un antiracisme anti-blanc dont la dénonciation du privilège blanc serait le fondement. Autrement dit, hein, je le résume, la France aurait donc subi, à en croire Tagièf, une double invasion théorique, on pourrait dire. Pour ne pas parler d'une double pandémie intellectuelle, dont la cellule souche aurait été créée sur des campus américains par, et là je le cite encore, des demi-intellectuels dogmatiques et sectaires, réputés radicaux, et véhiculant une nouvelle forme d'obscurantisme, le politiquement correct, qui est en fait pour lui l'illustration du gauchisme culturel, académique, contemporain. Alors, pour essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce point de vue euh, et comprendre en fait d'où vient cette idée d'un racisme anti-blanc que décrit Taguier euh, et que dénoncent aussi par ailleurs euh, les signataires de, de la tribune du point, euh, j'aimerais euh, là me référer à, à, au livre de Sylvie Laurent euh, qui s'appelle « Pauvre petit blanc, euh, le mythe de la dépossession raciale » livre dans lequel, justement, Sylvie Laurent revient sur cette rhétorique anti-blanche dénoncée par Taguieff et en fait, elle en propose finalement de, d'en retracer l'émergence, mais cette fois, en fait, dans le contexte du discours politique républicain américain, et notamment à l'intérieur du discours des Trumpistes. Euh, alors, je vous cite un passage de l'introduction du livre de Sylvie Laurent « Pauvre petit blanc », euh, livre dans lequel donc, elle écrit et, et je pense que ça répond tout à fait, en fait à la critique de Pierre-André Taguief, où elle dit euh, et c'est là où on voit en fait, qu'elle, elle essaye de sortir hein, du démenti euh, là où euh, Taguieff, lui, euh, finalement euh, prolonge euh, d'une manière euh, subtile hein, euh, ou néo-universaliste la politique euh, du démenti colonial eh bien, euh, Sylvie Laurent dit, je la cite dans un retournement historique pour le moins surprenant, des millions de Blancs américains ont en effet le sentiment d'être des victimes en raison de leur couleur de peau, d'être en somme de pauvres petits Blancs face aux hordes noires et brunes qui auraient accaparé leur pays. Parce qu'ils ont toujours été les bénéficiaires de l'ordre racial institué sans y avoir sciemment contribué, et en ignorant la dépossession des autres groupes raciaux, sur laquelle leur capital symbolique et matériel s'adosse, ces blancs se refusent de reconnaître ce confort et s'indignent de ce qu'ils perçoivent comme un impératif de contrition. Ce sont eux, pensent-ils, les véritables laissés pour compte de l'Amérique du temps présent. Fin citation. Alors, ce qui est fou, c'est que, en opérant un tel retournement, en se désignant eux-mêmes comme les nouvelles victimes d'un ordre, euh, d'un discours, on va dire, décolonial en passe de devenir dominant, ces pauvres petits blancs, comme les appelle Sylvie Laurent, cherchent en réalité à faire taire les voix de, qui tentent de remettre en cause le régime patriarcal et colonial sur lequel était assis leur domination, et par là même à faire le déni des privilèges qui leur assurent le système, ainsi que du racisme dont ils font eux-mêmes preuve en cherchant à effacer quoi, la légitimité des revendications des minorités souffrant de racisme. Et Sylvie Laurent ajoute, hein, l'idée sous-jacente étant que, je la cite, les blancs, au même titre que les autres groupes minoritaires, pourraient vouloir préserver leur héritage propre. Il y aurait une culture blanche, hétérosexuelle, chrétienne et dans le cas français laïque, qui, en danger, mériterait reconnaissance et protection au même titre que les autres minorités stigmatisées. Et seule euh, la considération pour leur légitime désir de préservation pourrait conjurer le péril populiste. Et dans le même esprit, ajoute-t-elle, hein, le thème du racisme anti-blanc, euh, évoqué par Taguief, fait floresse en France depuis 2005. Euh, et cet élément de langage participe d'une idéologie hein, qui, comme Outre-Atlantique, vise à discréditer les demandes de justice euh, raciale émanant de véritables discriminés. Et je pense qu'un exemple assez simple de ce, de ce retournement dans lequel, au fond, euh, le discours universel s'érige en nouveaux discours défendant, au fond, euh, un groupe dominant comme s'il était une minorité, euh, se voit euh, dans euh, le phénomène qui s'est passé entre le mouvement de Black Lives Matter Hein, qui a été un mouvement lancé en 2013 aux États-Unis par des militantes queer antiracistes noirs et qui visait en fait à euh, s'indigner publiquement des meurtres systém- pas systématiques mais quasi journaliers des jeunes Africains noirs par la police américaine et donc de susciter une attention collective à cette discrimination qui en fait touchait un groupe particulier de la population américaine qui était les Africains-Américains, eh bien, au lieu de trouver le soutien complet de toute la population qui dit oui, effectivement, il y a là un groupe qui subit une discrimination particulière qu'il faudrait au nom de l'universalisme éradiquer, eh bien non, on s'est retrouvé dans la situation où des gens ont préféré dire « all lives matter », ce qui veut dire en fait « toutes les vies comptent » Mais en disant toutes les vies comptent, qu'est-ce qu'il voulait dire Il voulait dire nos vies de blanc comptent aussi, ou pire même, il voulait dire ah mais en fait si toutes les vies comptent, c'est qu'il n'y a aucune discrimination qui pointe à un sous-groupe précis. C'est-à-dire que en fait la discrimination qui a lieu effectivement euh, sur un groupe donné est en fait écartée et démentie au nom alors, de quelque chose qui semble en apparence extrêmement, euh, je dirais, euh, bienveillant, c'est, ah, on veut que toutes les vies comptent, effectivement, mais quand on joue cette carte de toutes les vies comptent pour cacher qu'en fait, euh, il y a certaines vies qui comptent moins et qui en fait sont plus discriminées que les autres et qui ont besoin, de ce point de vue-là, euh, d'une attention particulière, précisément à cause de la discrimination qu'ils vivent, eh bien, cet appel à l'universalisme est en fait une stratégie de démenti, voire même de dénégation alors je cite Sylvie Laurent encore une fois là dans le dernier chapitre de son ouvrage qui écrit euh, les propagateurs de l'outil rhétorique toutes les vies comptent se revendiquèrent anti-racistes et universalistes et surtout tenant d'un color blindness ah oui la couleur n'existe pas pour eux puisque toutes les vies comptent euh, en même temps que euh, donc, qu'ils sont colorblind, ils sont en même temps, euh, euh, je veux dire, colorblind à la réalité des inégalités raciales. Or, ce sont bien les populations noires qui sont discriminées et tuées, leur vie étant jugée de fait comme moins importante que celle des Blancs. Hein, et le reconnaître signifierait faire l'aveu de la permanence d'un ascendant blanc et d'une relation organique entre la police, la défense des biens des propriétés, et le statut des Blancs. Euh, et bien entendu, cette reconnaissance est une reconnaissance à laquelle se refusent les signataires de la tribune du point, mais aussi, comme on va le voir, et c'est là le plus fou, une reconnaissance à laquelle se refusent aussi euh, certains psychanalystes qui, comme nous allons le voir, jugent eux aussi les études décoloniales euh, comme étant non seulement euh, illégitimes, Euh, mais encore comme euh, finalement étant encore plus inquiétante parce qu'étant à l'origine de la montée en puissance d'une forme de discours victimaire qui se fonderait sur ce qu'ils appellent le narcissisme des petites différences et euh, qui viserait en fait à mettre en place une politique euh, euh, qui ferait l'éloge au fond des particularismes les plus archaïques et menaçants pour eux. Euh, alors c'est cette euh, deuxième euh, tribune qui a été publiée cette fois dans Le Monde le 25 septembre 2019 euh, et qui encore une fois donc, dénonçait les études décoloniales et postcoloniales alors là pas directement pour leur manque de sérieux académique, hein, mais plutôt pour la manière dont, ils, dont les études décoloniales réduiraient l'idée d'identité à la notion d'identitarisme alors, on sent déjà que dans identitarisme ça fait un peu comme fascisme, ça fait un petit peu comme islamisme, ça, ça, ça fait peur. Hein. Donc là, l'identité tout d'un coup devient quasi guerrière. Euh, alors, pourquoi Eh bien, parce que, selon eux, ces discours décoloniaux et postcoloniaux, euh, au fond, empêcheraient euh, ou menaceraient le discours et la pratique de la psychanalyse, pour autant, pour autant qu'ils exerceraient en fait, une emprise intellectuelle qui, je les cite, « distillerait subrepticement une idéologie au volant totalitaire, dont l'objectif serait de nier ce qui fait la singularité de l'individu pour mieux rabattre le questionnement de l'identité sur une affaire de déterminisme culturel et social. » Entre parenthèses, on voit que c'est un petit peu là aussi la même stratégie, c'est-à-dire au oh nom, pas cette fois-ci de l'universel, toutes les vies comptes, mais au fond, c'est la même chose, c'est la singularité de toutes les vies compte. Donc, au nom de cette idée d'une singularité qui est partagée par toutes les vies, au fond, il ne faudrait plus euh, se soucier de, du problème de l'identité en tant que levier politique pour lutter contre des discriminations, parce que euh, cette lutte politique pour lutter contre des discriminations au niveau de l'identité viendrait faire barrage à l'exploration de la singularité de Monsieur Tout-le-Monde. Ce qui est quand même, en fait, un peu... Euh, malhonnête encore une fois, et une forme de logique de démenti en fait de l'implication politique euh, euh, de l'inconscient et de la pratique psychanalytique, euh, puisque euh, effectivement euh, ces psychanalystes doivent recevoir dans leur cabinet des patients qui n'ont pas simplement un problème de singularité. Euh, en tant qu'ils sont inscrits comme blancs à l'intérieur euh, d'un système euh, dans lequel ils sont un peu comme euh, un poisson dans l'eau, on pourrait dire, euh, mais qu'ils doivent recevoir des patients euh, pour lesquels, en fait, euh, accéder, à, on, je dirais presque, à ce privilège de la singularité, euh, c'est euh, quasi impossible, parce qu'ils sont pris euh, dans des particularités de discrimination qui, au fond, les empêchent euh, d'accéder à, à cette problématique euh, de pureté psychanalytique de, 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 du singulier à laquelle je crois par ailleurs en tant que psychanalyste mais euh, qui ne me rend pas aveugle pour les coups aux problématiques de discrimination liées à des particularités euh, de genre, de sexe ou, ou, de, ou de race euh, donc euh, heureusement euh, quelques jours plus tard euh, le 4 octobre 2019, dans le journal Libération, cette fois. Une autre tribune a été écrite, hein, et euh, qui a donné le titre, pour le coup, à ce premier séminaire, hein, qui s'appelle « Panique décoloniale chez les psychanalystes », et qui a été signée cette fois pas par 80 psychanalystes, mais par 150 psychanalystes, et aussi par des artistes, et aussi par des intellectuels et des universitaires, et notamment, là je le cite, euh, par Fabrice Bourlaise, euh, euh, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Queer Psychanalyse euh, sur lequel je reviendrai, sur lequel je m'appuierai et qui au fond euh, accomplit une partie du programme que se propose euh, euh, ce séminaire euh, ou en tous les cas qui travaille euh, dans une direction qui est clairement euh, euh, celle dans laquelle travaille ce séminaire euh, et donc cette tribune euh, qu'a signé ce psychanalyste français Fabrice Bourlaise et eh bien osa qualifier je dirais presque heureusement les deux premières critiques un peu de, de pathétique et de dérisoire, enfin moi j'aurais dit aussi de, de politique du démenti hein. et, et au fond ils ont formulé et ça nous fera une forme de synthèse pour cette partie, quatre objections qui me semblent en fait absolument à, fondamentales à retenir par rapport à tout ce que je viens d'énoncer. Alors, la première, bien sûr, c'est que la montée en puissance du populisme et du racisme, bien loin d'être attribuable à l'émergence progressive des études décoloniales et postcoloniales, euh, hein, est bien plutôt le résultat des discours xénophobes, euh, racistes, tenus par la droite et l'extrême droite, et je dirais aussi le résultat euh, de la structuration actuelle du capitalisme et de la technologie et de toute la brutalité c'est le titre d'ailleurs du dernier livre d'Achille Mbembe, Brutalisme euh, c'est-à-dire euh, tout, tout, tout ce qui fait que dans le capitalisme tel, dans la phase du capitalisme dans laquelle on rentre où en fait euh, on est de plus en plus euh, de, des masses de plus en plus grandes d'hommes sont rendues inutiles euh, et au fond livrer à un combat de tous contre tous pour euh, avoir euh, quel, les miettes de travail euh, qui, qui restent euh, et il est aussi bien évident et ça c'est encore une fois Norman Ajari qui le dit très bien euh, qu'au fond euh, accuser les études décoloniales et postcoloniales d'avoir mis en place un racisme anti-blanc mais c'est pervers comme stratégie parce que c'est euh, euh, finalement dire que les discours universitaires ont autant de force que en fait, euh, les situations euh, abjectes euh, dans lesquelles se retrouve euh, ce qu'on appelle le Sud globalisé et qui génère l'ensemble des migrants, des morts, euh, des situations absolument tragiques et catastrophiques, euh, qui sont là le fruit d'un système économique et d'idéologies nationalistes euh, qui ferment les frontières, etc. Et qui là, on parle de morts réelles, etc. Donc euh, de mettre sur le même niveau des, des, des discours critiques universitaires et et euh, des morts euh, par centaines ou par milliers, euh, par dizaines de milliers d'ailleurs, euh, et, et, et obscènes en fait. Euh, deuxièmement, que les études décoloniales et postcoloniales, tout comme d'ailleurs les études du genre au queer, alors là c'est intéressant, ne sont pas des domaines d'études homogènes et unifiés, hein, comme semblent suggérer les signataires des deux premières tribunes, mais qu'ils représentent au contraire en fait, des champs extrêmement subtils, complexes, avec une histoire, avec des débats, et que, de ce point de vue-là, en fait, si ces signataires faisaient eux-mêmes, euh, je veux dire, mettaient en œuvre eux-mêmes les critères de rigueur universitaire qu'ils accusent les études décoloniales de ne pas avoir, eh bien, ils feraient cette part du travail et ils, euh, ils feraient cette part du travail et ils euh, prendraient au sérieux ce champ d'études au lieu de je dirais, de, de ne pas mettre en œuvre même la rigueur euh, qu'ils prétendent pourtant avoir. Euh, troisièmement, euh, qu'à vouloir lutter contre les études décoloniales et postcoloniales au nom d'un, je dirais, d'un humanisme et d'un universalisme aux valeurs abstraites, eh bien, les intellectuels de la première tribune et les psychanalystes de la deuxième, je dirais, se privent hein, d'outils extrêmement précieux pour penser la montée en puissance du populisme et du racisme et surtout... Je dirais d'outils pour pouvoir accueillir, écouter et soigner les personnes euh, qui viendront dans leur cabinet. Euh, euh, Voilà, et donc pour terminer, euh, c'est vrai que je voulais euh, citer en fait une dernière fois euh, Norman Ajari euh, parce que je trouve que sa citation est extrêmement parlante par rapport à tous ces débats où il dit euh, je le cite, en France. L'accusation de communautarisme est l'un des principaux outils en usage pour saper toute puissance de signifier des afro-descendants. Cette notion floue désigne généralement un attachement à des valeurs archaïques, contraires à la modernité, et donc propre à freiner l'émancipation individuelle. Cette opposition entre individu et communauté laisse intacte la communauté nationale, axiomatiquement définie comme moderne et émancipatrice, Hein, donc d'un côté on a la commun- le communautarisme qui véhicule en fait des valeurs archaïques qui sont contre finalement les valeurs progressistes euh, de la République euh, et en même temps euh, la République qui en fait euh, fonctionne comme une communauté avec certaines valeurs euh, oublie que c'est une communauté pour mettre en avant l'idée d'émancipation individuelle hein. donc d'un côté euh, c'est l'individu qui compte euh, contre la communauté, mais dès qu'on passe de l'autre côté, au fond du côté de la communauté nationale, qui, elle, en fait, comme elle est axiomatiquement définie comme moderne émancipatrice, alors elle est aussi vecteur d'émancipation individuelle. Euh, et donc, conclut Norman Ajari, hein, je finis de citer, il est donc nécessaire aux Noirs euh, qui souhaiteraient euh, pouvoir se rendre audibles, euh, de prêter allégeance au fond à la France et à l'idéologie républicaine, à la laïcité, qui sont autant d'attributs d'un pouvoir d'État érigé en synonyme hein, de perfectionnement de l'humanité. Et on retrouve son argument au fond sur la dignité, et c'est de dire qu'un discours ne devient audible dans l'espace, au fond, euh, de la communauté euh, nationale, qu'à partir du moment où euh, il se rend audible, c'est-à-dire qu'il efface un certain nombre de particularités qui semblent contrevenir. Euh, finalement aux attentes euh, émancipées de la communauté euh, nationale. Alors le temps avance beaucoup. Je, je vais plutôt, en fait, je vais terminer, je pense, sur euh, Omi Baba et passer à la conclusion. Euh, alors <coughs> pourquoi je, j'en viens à Omi Baba Et eh bien parce que euh, je trouve que euh, il a une manière extrêmement pertinente, au fond, euh, de de s'emparer de la critique de la deuxième tribune, c'est-à-dire du narcissisme des petites différences, pour le retourner sur l'idéologie républicaine elle-même. Euh, et alors, voilà ce qu'il dit, et Omi Baba, c'est très intéressant parce que c'est quand même un des penseurs les plus importants de la théorie postcoloniale, et qui écrit dans son livre le plus célèbre, Les lieux de la culture, qui est un livre très très épais, très compliqué, euh, et qui réfléchit effectivement sur qu'est-ce qu'une culture, qu'est-ce qu'une identité, qu'est-ce qu'une culture qui s'hybride. Et donc là, il revient sur, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais ce n'est pas qu'il revient, c'est qu'il avait parlé du narcissisme, des petites différences bien avant, euh, finalement, les signataires de la deuxième tribune, mais pour en dire tout à fait l'inverse. Et alors voilà ce qu'il en dit, je le cite, euh, dit, euh, Baba écrit, « Le concept freudien de narcissisme des petites différences réinterprétées à nos fins propres permet de comprendre avec quelle facilité la frontière qui assure les limites cohésives de la nation occidentale peut se transformer imperceptiblement en une limitation contentieuse interne offrant un lieu d'où parler en tant que la minorité l'exilé, le marginal, l'émergent. Et il ajoute tout de suite après, et ce que je trouve fondamental, « Dès l'instant qu'une nation commence à se prendre pour une minorité, ce qui est le cas hein, des signataires de la tribune 1 et 2, celle-ci cesse immédiatement d'être le signe de la modernité » sous lequel se trouvent homogénéisées les différences culturelles dans une vision horizontale de la société. Et il dit, il ajoute, la nation révèle dans sa représentation oscillante et ambivalente, hein, tantôt l'universel, tantôt la minorité, tantôt le pouvoir dominant, tantôt la minorité oppressée, eh bien, la nation révèle une ethnographie de sa propre prétention à devenir la norme de la contemporanéité sociale exactement ce qui se voit aujourd'hui avec les valeurs au fond du, de l'universalisme républicain euh, et ce que je trouve de, encore plus intéressant, alors c'est un peu compliqué mais je, je vais essayer quand même de vous communiquer mais c'est que Omibaba est aussi quelqu'un qui va euh, non seulement donc, critiquer au fond cette oscillation du discours universel républicain mais aussi les limites du discours multiculturaliste donc il est au fond... Euh, dans un dépassement de ce débat euh, pourquoi et eh bien parce que euh, au fond il essaye euh, de voir dans la rhétorique libérale du multiculturalisme et de la diversité culturelle au fond la continuation d'une rhétorique radicale de la séparation des cultures hein? au fond ah, on aime la diversité des cultures mais tant qu'elle n'est pas chez nous hein? tant qu'elle ne se mélange pas euh, voilà donc euh, et avec, au fond, dans son fond, une peur euh, de la souillure euh, et une peur, au fond, de la mixité ou de euh, l'hybridité. Et donc, voici comment euh, Baba redéfinit le concept de différence culturelle. Là, je le cite. hein. Il dit « Le concept de différence culturelle est centré sur le problème de l'ambivalence de l'autorité culturelle, hein, cette ambivalence euh, que j'ai décrite, avec la tentative de dominer au nom d'une suprématie qui n'est elle-même produite que dans le moment de différenciation. Hein? Et là, si on repense aussi à la logique coloniale, il n'y a de domination qu'au moment où la différence entre l'homme blanc européen supérieur et le soi-disant homme colonisé inférieur est produite, et que la domination finalement ne germe qu'au moment De l'insertion de cette différence. Et je poursuis, pardon, c'est l'autorité même de la culture en tant que connaissance de la vérité référentielle. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui fait l'identité du blanc C'est sa culture. Et donc, c'est ça, c'est cette vérité référentielle de cette culture qui est en jeu. Est-ce qu'on la préserve comme une culture pure européenne ou est-ce qu'on fait rentrer le verre dans le fruit, au fond Et ce qui est en jeu, donc, c'est la vérité référentielle de cette culture. Euh, au moment de son énonciation c'est le grand problème, parce que l'énonciation c'est le moment en fait, où la culture est répétée pas simplement d'une manière abstraite mais où elle est répétée et incorporée par un individu qui lui vit avec des particularités donc je poursuis euh, sa citation le processus énonciatif introduit un clivage dans le présent performatif d'identification culturelle Hein, c'est-à-dire que ce clivage du présent performatif culturel c'est-à-dire que toutes les fois qu'on se réfère à une culture donnée pour finalement se l'approprier et l'incarner on fait aussi entrer le clivage de sa propre particularité et singularité de son propre acte d'énonciation à l'intérieur de cette reprise de la culture euh, et il dit il ajoute clivage entre à la fois la demande culturaliste traditionnelle il faut que la culture reste la même pour qu'elle ait encore son nom et sa valeur euh, et d'une tradition d'une communauté d'un système stable de référence et en même temps la négation nécessaire de la certitude dans l'articulation d'une nouvelle demande de signification, de stratégie culturelle dans un présent politique en tant que pratique de domination ou de résistance alors c'est très compliqué euh, fin de citation, je pourrais simplement dire euh, pour le commenter que à travers cette idée de dénonciation, qui est aussi un un concept important en psychanalyse, puisque en psychanalyse, au fond, euh, parler dénonciation, c'est faire une distinction entre celui qui dit « je » et ce que dit le « je » tel qu'il est exprimé dans une phrase, et la personne euh, qui, au fond, incarne ce « je » et euh, qui euh, peut avoir d'autres intentions euh, cachées, d'où les lapsus, euh, d'où euh, les actes manqués, euh, et qui peuvent être en contradiction avec ce qui est euh, finalement prononcé. Donc, il y a un écart et un clivage qui est créé entre ce qui est dit, et au fond, la, la chose ou la personne qui supporte ce dire, de la même manière, pour Baba, toute culture euh, est euh, prise dans un tel clivage. Hein. Et donc, à travers cette idée de dénonciation, euh, au fond, euh, Baba euh, veut nommer un espace tiers, hein, et ça sera un concept important chez lui euh, qu'on va retrouver à la fin, euh, qui met en relation, en fait, sur un mode inconscient, euh, la stratégie d'une culture euh, donnée et, et déterminée, et au fond, essentialisée, et de l'autre côté, des stratégies de domination, d'adaptation, des stratégies de résistance, ou même des stratégies de reprise inconsciente de cette culture euh, c'est pourquoi il conclut qu'une telle définition défie littéralement notre sens de l'identité historique de la culture en tant que force homogénéisante unifiante, authentifiée par le passé originaire euh, et dans la tradition nationale du peuple en d'autres termes, la temporalité disruptive de l'énonciation déplace le récit de la nation occidentale donc la culture se faisant devient une entité ambivalente instable une entité hybride qui affecte en retour les significations de l'héritage colonial euh... alors je, ne vais... je voudrais quand même qu'on ait du temps pour discuter un peu euh, donc je vais essayer de passer rapidement de vous faire un résumé de la troisième partie dans laquelle en fait euh, je m'avançais vers euh, cette question de comment au fond repenser euh, l'universel à partir des études décoloniales et postcoloniales de manière à pouvoir euh, ensuite repenser les catégories euh, de la psychanalyse à partir de cette relecture critique du problème de l'universel tel que, au fond, j'ai essayé de le déployer à partir euh, de la polémique hein, euh, entre ces trois euh, ces trois tribunes qui ont été publiées dans les journaux. Mais je vais essayer d'avancer beaucoup plus vite. Simplement, je voulais simplement revenir sur l'origine des études décoloniales qui sont nées effectivement en Amérique du Sud dans les années 60 et 70 et qui ont visé essentiellement à interroger la violence coloniale et surtout à interroger ce que Paul Gilroy, qui est un des grands penseur aussi euh, du, des post-colonial studies, euh, qui, a, et qui a mis en avant l'idée dans son grand livre « L'Atlantique noir, euh, finalement que toute l'histoire de l'esclavage représente l'envers obscur de la modernité. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il n'y aurait eu de démocratie occidentale et donc au fond euh, d'universalisme abstrait possible que sur fond d'un déni euh, des richesses apportées par euh, l'esclavage hein. et pour euh, vous faire euh, une idée un peu euh, si vous ne, ne connaissez pas bien cette histoire je ne peux que vous encourager en fait, à aller voir euh, le documentaire qui a été fait par Arte à ce sujet en quatre épisodes et qui retrace toute l'histoire de l'esclavage et qui explique extrêmement bien la manière dont l'ensemble des économies européennes n'a pu se déployer que sur le fond en fait, de la richesse que lui a apporté la production du sucre dans les Caraïbes et qui en fait a été produite par les esclaves en fait, tout au long de l'histoire et qu'il n'y aurait pas eu en fait, de conditions d'expansion du modèle économique et démocratique européen sans cet apport fabuleux d'argent fourni par la traite d'esclaves. Et je pense d'ailleurs que, de ce point de vue-là, une des choses qui explique aussi la différence de réception des études décoloniales et postcoloniales en France et aux États-Unis, c'est qu'effectivement, euh, l'esclavage a eu lieu sur le sol et le territoire américain, qu'il y a eu effectivement euh, ensuite des lois comme les lois de Jim Crow discriminatoires vis-à-vis des populations noires sur le sol américain lui-même, là où en Europe, en fait, la présence de l'esclavage, a été beaucoup plus faible et en fait, elle a toujours été maintenue en dehors du territoire. Ce qui ne veut pas dire que l'esclavage n'était pas absolument essentiel pour le développement de ces économies, mais qu'au fond, ça se passait un peu loin de chez nous. Et que de ce point de vue-là, en fait, il y a eu le travail de décolonisation mais peut-être plus lent et le démenti plus fort en Europe parce que finalement, la chose n'a pas eu entièrement lieu sur notre propre territoire. Euh, chose tout de même que, euh, aussi, euh, je, qu'é, qu'évoque de manière euh, extrêmement euh, intéressante et, et, et au fond euh, qui interpelle, c'est le travail aussi. Je ne peux que vous recommander d'aller regarder le travail de Pascal Blanchard et, et, et de Nicolas Bancel aussi, et de toute son équipe, euh, et de ce qu'il a fait autour de son livre Sexe, race et colonie. Euh, qui montre aussi comment en fait l'imaginaire colonial a été fabriqué à coups de photographies, à coups de cartes postales, à coups de tableaux, ou voire même dans leurs documentaires nouvellement réalisés autour des eaux humains, de quelle manière en fait on a transmis, on pourrait dire, le virus du, euh, du, 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 du racisme euh, à toutes les populations qui justement n'étaient pas confrontées. Euh, à ça directement en Europe à travers la pratique des zoos humains hein, qui a eu qui a eu cours et qui était comme une manière au fond de, de de mettre en scène en fait l'humiliation de l'autre pour que son abjection soit soit tout à fait claire et évidente aux, aux yeux de tout le monde euh, voilà. Euh, et donc, effectivement, donc dans ce livre, Paul Gilroy, hein, euh, L'Atlantique Noire euh, ce qui se passe avec les études décoloniales, et ce qui est sans doute un des points, finalement, qui est de rejet euh, d'un certain nombre euh, d'intellectuels, notamment euh, signataires de la première tribune, c'est que le travail euh, des études décoloniales des aura été, finalement, de euh, euh, décentrer euh, l'histoire du monde, de la déplacer. De, de cesser de faire de l'Europe au fond le centre du monde et pour commencer à penser une histoire globale qui intégrerait à la fois l'envers obscur de l'Europe et de la modernité mais aussi des histoires parallèles donc dans d'autres continents ou d'autres parties du monde. Euh, voilà. Et puis, et puis, effectivement, peut-être qu'une des, une des critiques que j'évoquais déjà et, qui, et sur laquelle je reviendrai, qui me paraît absolument fondamentale en termes de, de pensée de la décolonisation et de ce que ça implique aussi, je pense, en termes de, de, de démenti, là, des, des structures de démenti, du démenti, du racisme et de la, de la brutalité, c'est tout le travail qu'accomplit Achille Mbembe, et notamment, par exemple, dans son livre « La critique de la raison nègre », Livre dans lequel euh, il il euh, s'interroge, au fond, dans la continuité euh, des pensées d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, en disant que, euh, au fond, la brutalité avec laquelle le le capitalisme a traité euh, les corps noirs pendant euh, l'ère coloniale euh, est une brutalité qui continue à exister aujourd'hui, qui ne s'est pas euh, vraiment apaisée. Et qui, au fond, euh, commence à euh, s'abattre sur euh, les corps euh, occidentaux eux-mêmes, au fond. Et que notre avenir, si on ne change pas de cap, euh, sera effectivement, je répète la formule d'Achille Mbembe, mais d'un devenir nègre du monde entier. C'est-à-dire que euh, si on ne parvient pas à euh, déconstruire les structures psychiques qui euh, font, font perdurer, au fond, ces structures inhumaines. Euh, du capitalisme, au fond, c'est l'humanité tout entière euh, qui est appelée à devenir subalterne, c'est-à-dire à devenir quasiment le, l'objet déchet euh, du règne technologique et digital mondialisé. Euh, voilà. Bon, là, je n'aurai pas le temps euh, de parler de ça. Euh, voilà, simplement vous dire qu'ensuite, ces études, je pense, débouchent sur effectivement en fait une, une tentative de repenser d'une manière radicale l'universel au-delà. De, justement de son caractère transcendant ou surplombant, mais à partir en fait d'une réflexion sur la traduction et sur peut-être aussi l'intraduisible des cultures. Euh, mais au fond, euh, sans doute que euh, le, le, le travail qui reste à faire et auquel nous sommes appelés, c'est un travail d'abord de traduction, de traduction d'une langue dans une autre, d'une culture dans une autre, mais aussi d'un champ disciplinaire dans un autre champ disciplinaire, hein, ce qui est aussi tout un travail euh, d'interdisciplinarité, qui est au fond peut-être une des choses qui fait extrêmement peur aux signataires de la première tribune, aux universitaires qui ne veulent pas lâcher leur petit euh, euh, périmètre euh, d'histoire, alors que effectivement euh, la pensée postcoloniale invite à repenser l'histoire autrement, euh, mais aussi la pensée euh, du genre et queer invite à penser la psychanalyse autrement, euh, etc donc c'est ce travail de, de traduction d'une discipline dans une autre d'une culture dans une autre, d'une langue dans une autre qui au fond peut-être peut nous donner la chance d'inventer euh, ce qu'on pourrait appeler un universel de la traduction complexe et non euh, uniformisant et homogénéisant euh, voilà et donc euh, pour, euh, pour conclure euh, je, je, vais, je pense m'arrêter là en vous disant simplement que effectivement le chantier qui va rester à faire va être euh, de la même manière de pouvoir mettre en place finalement un travail de traduction et d'hybridation des concepts fondamentaux de la psychanalyse en les mettant au travail et en contact avec euh, les concepts des études du genre et queer et féministes et aussi les concepts développés par le postcolonialisme. Euh, voilà. Et au fond, je pourrais dire en conclusion hein, que... Euh, qu'un tel type de psychanalyse, alors là que Tami Ayouch appelle une psychanalyse mineure, serait une psychanalyse qui opérait une déconstruction constante de l'universel, alors là de l'universel transcendant à trois niveaux. C'est lui qui le dit, je trouve ça intéressant. Déconstruire l'universel dans le discours des analysants pour aider à séparer des normes de genre et de race, à ce qu'ils puissent se séparer des normes de genre et de race qui opèrent dans leur discours, pour les libérer en fait, un peu du désir de l'autre qui les a servis par moment à des positions subalternes ou inférieures ou discriminées. Déconstruire aussi l'universel dans le discours de l'analyste, de manière à ce que celui-ci suspende vis-à-vis de ses analysants toute nosographie, c'est-à-dire toute attente, euh, euh, enfin, toute catégorisation médicale, mais aussi toute éthiologie et tout diagnostic général donc prendre le patient dans sa singularité et non le ramener vers une catégorie générale discriminante, et enfin déconstruire l'universel dans la théorie analytique elle-même par un travail constant, comme je le disais, de retraduction à partir de discours minoritaires. Euh, et c'est de cette manière-là, je crois, qu'on pourrait mettre en place une psychanalyse comme un savoir situé. Euh, voilà Je m'arrête ici, j'ai déjà beaucoup trop parlé, euh, et voilà. Donc, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous souhaiteraient poser des questions. Je suis ouvert. On peut peut-être même un peu dépasser, si euh, euh, voilà. Donc, je, je, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je peux aussi d'ailleurs faire passer euh, euh, le PowerPoint pour ceux qui seraient intéressés, euh, voilà, avoir des, des précisions. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aurait une question ou si tout est clair ou je vous ai peut-être assommé euh, c'est possible
1: Euh... merci Fred, c'était très intéressant (rire) évidemment c'était intéressant mais surtout c'était très actuel et et ça fait du bien de souligner les enjeux euh, dont on entend parler euh, à la télé avec un point de vue un peu plus euh, construit et élaboré donc, merci pour ça. Euh, peut-être que tu peux mettre ton adresse mail dans le chat pour oui, les... Bien sûr, ouais. les personnes qui réfléchiraient plus tard à des questions. Oui, oui,
2: oui. Hop.
0: Hum. Voilà. oui parce que bon, je peut-être que je... Ah. Bon, merci, merci. Euh, donc...
1: Également, de toute façon, la captation de cette séance inclut la présentation du PowerPoint. donc vous aurez le diapo
0: et les commentaires par-dessus ah oui oui ah bien bien sûr oui 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 euh, oui Quentin ah, oui. une question
2: <rire> oui bonjour je, je prends la parole comme ça au micro oui très bien oui.
0: je peux même mettre la caméra si, si, si,
2: si tu veux ah, je, je suis mal habillé euh, alors attendez ma caméra très bien très bien oui bonjour bonjour le micro oh là, là hein. j'avais deux questions oui bien sûr euh, une parce que je, je suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que Gail Rubin dit mmh. euh, quand il dit que le système c'est genre implique pas nécessairement une domination euh, alors qu'en même temps euh, tu racontes que euh, qu'il que y a euh, domination coloniale à partir du moment où cette domination elle est euh, énoncée parce que il euh, y a colonisation
0: alors attends parce que Gail Rubin à un départ c'est sur le patriarcat
2: oui, oui, oui. Ouais. Alors après, euh, ouais. Et du coup, pourquoi, pourquoi est-ce que ce système sexe-genre, il n'impliquerait pas une domination Est-ce que l'enjeu, c'est pas justement de dépasser le genre pour qu'il n'y ait plus de système sexe-genre et qu'il n'y ait plus de. Ah, oui,
0: je vois. Euh, alors c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas oublier que, en fait, Gail Rubin a écrit ce texte en 85 et qu'au fond, elle précède euh, la mise en place des études du genre. Hein, et qu'en fait, le, le syntagme système sexe-genre, avec un slash, au fond, et, euh, précède le moment de conceptualisation euh, entre euh, la différence entre le sexe et le genre, où le sexe serait du côté peut-être tu vois, du, du corps biologique et de l'autre côté, le genre serait du côté du, d'une construction euh, sociale. En fait, pour elle, euh, à la base, quand elle introduit le terme, c'est simplement pour euh, mettre en place euh, un terme neutre, en fait, un terme qui, dit, qui dirait simplement que toute sexualité humaine est reconfigurée par la culture, mais que ce n'est pas parce que, le, on va dire que la sexualité humaine est configurée par la culture que toute configuration culturelle implique forcément la domination masculine. En fait, dans son texte, elle reprend, je jette pas le détail, mais en fait, elle, elle fait d'abord toute une lecture de Marx, et Marx, à un moment donné, euh, essaye de montrer qu'en fait, euh, le, on va dire que la, la, la théorie euh, économique, du système économique, même si au moment où il l'étudie c'est le capitalisme, mais tout système euh, économique n'est pas capitaliste. Euh, et de la même manière, elle, elle veut dire tout système de sexe genre n'est pas forcément patriarcal. Or à son époque il n'existe pas de terme neutre euh, pour pouvoir décrire simplement un échiquier euh, de possibilités quasi logiques, mais qui ne sont pas déterminées par des relations de pouvoir qui elles seraient les héritières de une histoire euh, longue avec euh, effectivement des dominations de tel ou tel groupe sur d'autres euh, mais par contre effectivement c'est pas fait pour penser en tant que tel la différence entre le sexe et le genre il a sera repris comme question et thématisé bah, justement par judith butler et par d'autres ouais,
2: merci et du coup juste une deuxième question rapide mais il euh, ya y a euh, le, le troisième pilier hein, avec le, le sexisme et le racisme c'est la, la lutte des classes euh, c'est, c'est moins présent. Est-ce que c'est que la psychanalyse a déjà fait, euh, participe à la critique, euh, à la critique du néolibéralisme et de la lutte des classes, ou est-ce que, euh, ou est-ce que c'est moins pertinent dans le, le cas qui nous occupe
0: Non, c'est vrai que, bah, bah, je pense en fait moi que tout, tout ça, est, en fait que la que la que la notion de classe et de race, ne bon, enfin, peuvent pas être complètement superposées, mais néanmoins, en fait, elles ont vraiment quelque chose de commun, à savoir que finalement, peut-être que la notion de race, c'est, le, 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 c'est la manière dont le capitalisme va le plus loin dans la chosification du travailleur et dans la mise au rebut, en fait, de, c'est-à-dire que la, ou alors, enfin, une manière de, de, de mettre en esclavage le, le, le travailleur. Euh, c'est pour ça qu'à la fin, je suis revenu peut-être un peu rapidement sur cette idée-là développée par Achille Mbembe de, euh, de devenir nègre du monde. Mais lui, la manière dont il le voit, c'est que finalement, la brutalité du capitalisme, euh, qui au fond a pu s'apaiser un temps sur fond d'un déni de l'esclavage, en fait, c'est parce qu'il y avait suffisamment de richesses qui venaient pour que des conditions de démocratie, d'une classe moyenne, d'une consommation de masse puissent se mettre en place. Mais tout ça s'est fait sur le fond d'une esclavagisation de de populations dans le le Grand Sud. Et on pourrait dire que euh, les 30 dernières années, ça a continué. euh, Quand on voit sa chemise made in Bangladesh, made in euh, etc., des pays dans lesquels on sait très bien que le travail des enfants et que des populations sont dans des conditions de semi-esclavage pour euh, produire euh, des biens de consommation euh, à bas prix qui permettent euh, la mise en place d'une classe moyenne. Euh, donc euh, ça fait peur en fait alors après bien entendu que les machines ont repris le relais et donc euh, et on voit bien d'ailleurs que la fin de l'esclavage se fait au moment où en fait l'industrialisme rend quasi caduque le besoin de travail euh, forcé euh, et que d'ailleurs les anglais arrêtent euh, enfin décident d'arrêter la traite euh, coloniale au moment où en fait ils développent des machines euh, et où ils n'ont plus besoin de faire ça au niveau du business pour continuer à étendre l'empire mais il y a une main qui s'est le... Une autre question euh,
3: Bonsoir. Euh, je vais essayer de poser ma question. Euh, vers la fin, vous avez fait mention de, du livre d'une traductrice. Euh, et euh, je m'interroge sur les mots qui sont utilisés. Mmh. Euh, notamment euh, comment il s'appelait euh, Arji non c'est je ne je connaissais ah, pas
0: Barbara Cassin sur Éloge non, Bac- Norm- et
3: Norman Agi peut-être
0: oh, oui, Norman Ajari ouais.
3: il a dit quelque chose qui m'a interpellée euh, il a parlé des afro-adolescents j'ai une partie de ma famille qui vient d'Afrique et je me dis qu'est-ce que c'est la définition et après dans le texte on trouve mmh. le mot noir alors entre temps j'ai un peu été regarder qui étaient ces auteurs que, que je ne connaissais pas et euh, et euh, ça me pose un peu question, parce que je me dis là, on retombe dans, la, dans, dans l'utilisation de mots qui seraient des mots racialisants ou racialisés, euh, mais est-ce qu'on peut dire que c'est euh, justement comme quand euh, euh, dans le mouvement, euh, par exemple, euh, homosexuel dans les années 80, en utilisant certains mots qui étaient des insultes, ou même dans le mouvement des droits civiques, est-ce qu'on se réapproprie quelque chose Il euh, y, y a quelque chose, du, justement, au niveau de, de l'ambivalence, et je trouvais ça intéressant, parce que je me dis l'Afrique, c'est pas forcément être noir, euh, oui. et ça m'a interpellée en fait. Donc c'est plus une réaction et, euh, et la deuxième question, c'est est-ce qu'on aura une liste de tous les livres parce que ça fait euh, quelques ça, années. Pas mal, ouais. <rire> en ouais.
0: perspective, voilà. Oui, ouais. oh, ben, bien sûr, je peux vous fournir euh, le. Mais, encore une fois, ils seront présents sur le PowerPoint, donc vous pourrez avoir accès aux références des livres euh, sur Norman Najari. Euh... Moi, je conseillerais, il y a euh, de visible sur Internet euh, un entretien qu'il a fait avec Étienne euh, Balibar euh, autour en fait, de cette question de l'universel en tension avec le particularisme. Euh, et en fait, euh, peut-être que quand il se réapproprie ce terme d'afro-descendant, euh, c'est en fait, et c'est parce que c'est toujours sa même polémique sur à quel moment en fait, euh, une, un groupe minoritaire ou racialisé, acquiert une parole audible et viable dans euh, le grand échiquier politique. Et généralement, il dit qu'il euh, y a une forme, en fait, de, de, de... On tente toujours d'écarter le particularisme qui est toujours associé à une forme d'archaïsme, à une forme de particularisme, à une forme de quelque chose qui fait que ça, devrait, que, que ça n'est pas intéressant parce que ça n'est pas universel ou ça ne concerne pas les autres. Et donc, on ne devrait pas l'entendre. Et il essaye d'interroger cette espèce de, 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 de point de tension, en fait, dans, dans cet universel qui est censé accueillir, euh, au fond, la diversité, mais qui est rétive à entendre le particularisme. Euh, et, et comme généralement, du côté euh, de ce qu'on a appelé les Afro-descendants, euh, il, y a, il y a toujours cette, 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 cette dimension où il y aurait... Ce phénomène d'archaïsme, ce phénomène de, où on le voit encore aussi dans le débat avec le voile, où euh, soi-disant, euh, l'islam serait rétrograde pour la liberté des femmes, etc. Et donc, on va le juger de ce point de vue-là. Euh, plutôt que de voir, à la limite, comment euh, chaque, chaque culture et, et que, comment le port du voile peut être réinterprété euh, par, euh, par plein de gens d'une manière extrêmement euh, diverse, dans des contextes divers, avec un sens... Euh, mais je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Euh,
3: mais... C'était plus un questionnement qu'une, qu'une question, mais donc il y a bien euh, peut-être cet enjeu de, de se réapproprier des notions en, en repoussant des limites, ou en tout cas en les interrogeant. Parce Et... que utiliser le mot noir ou utiliser le mot afro-descendant, c'est… c'est... Oui.
0: C'est... Après, c'est vrai que ça peut être de l'ordre de cette logique que vous décrivez, euh, qui est celle d'une réappropriation euh, critique d'un terme qui était d'abord une insulte, euh, comme ça a pu être le cas pour le, les queers, euh, ou ce genre de choses, où on fait d'une insulte un point de ralliement identitaire et, et au fond un point de, 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 euh, de fierté et de dignité. Parce qu'au fond, après, pour Ajari, dans son livre, et c'est quand même très fort, je trouve c'est qu'il revient sur le concept de dignité et, euh, et ce concept de dignité euh, en fait il essaye d'expliquer qu'il y a une dignité au fond pour les riches et puis une dignité pour les, pour les moins que rien quoi. C'est, et les standards ne sont pas les mêmes et voire même on pourrait dire que, ah, euh, euh, qu'au fond si on n'a pas un certain standing de vie matérielle on n'a pas accès à la dignité telle qu'elle est définie dans la tradition européenne, au fond. Euh, et c'est pour ça qu'après, quand il revient sur les textes de Kant, qui ne sait pas comment faire, en fait, pour euh, à la fois maintenir l'exigence universelle de respect de la personne humaine pour tous, et ses discours et son appréhension, mais là... Euh, euh, c'est terrible, où on, on voit toute sa difficulté qu'il a à dire, ah mais à quelles conditions en fait on continue à maintenir le respect si l'autre n'incarne pas certaines valeurs culturelles minimum euh, Et que là, il est, euh, il est pris... Euh... C'est pour ça qu'après il dit, le, cette, cette notion vacille à cet endroit-là. Et, et c'est pour ça aussi qu'il va dire qu'après, ben, la dignité, c'est d'abord... Euh, euh, la dignité d'avoir le droit d'exister euh, et, et non pas de faire euh, telle action appropriée où je pourrais universaliser ma maxime et je suis dans le bien général effectivement euh, sous certaines conditions euh, garder sa dignité c'est peut-être faire un acte indigne d'un point de vue euh, je dirais universaliste mais parce que sinon c'est se faire marcher dessus, c'est mourir c'est euh, euh, voilà je pourrais dire euh, Merci. Mais oui, de rien. Merci à vous. Euh, si, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hein. D'autres ici. Euh, n'hésitez pas aussi à allumer votre caméra si vous voulez. Hein. C'est, c'est, c'est plus sympathique. Mais... <rire> je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir allumé votre caméra. C'est... <rire> ah, une autre question, Quentin Non. non, non. Euh, bon, bah, écoutez, je ne sais pas. Euh soit vous avez encore quelques questions. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Euh, et puis, on pourra prendre, je pense, plus de temps la prochaine fois pour, euh, pour les questions. Euh, sachant que la prochaine fois, comme je vous le disais, euh, la séance sera consacrée au travail de Paul B. Preciado. Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, alors, euh, je ne sais pas si vous avez, vous avez une question peut-être à poser
4: Écoutez, je, je vous ai pris euh, à cause du décalage. Je, je, je suis du Canada, c'est Joël Rosier, je suis psychiatre et psychanalyste, et oui. je viens de, de découvrir votre, euh, votre conférence, donc je la prends avec un peu de retard. Je ne sais pas si ça a
0: été enregistré. Oui, ça a été enregistré, puis il y a un PowerPoint, donc je peux vous fournir il y a un PowerPoint. Oui. Oui, oui, voilà, voilà. A été... vous, pourriez
4: vous pourriez éventuellement me l'envoyer si je laisse.
0: Absolument, avec grand plaisir, à oui. Mes oui. Gros, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr.
4: Et je, je m'intéresse aux questions naturellement de psychanalyse et de décolonialité.
0: Mm-hmm.
4: Euh, j'ai travaillé sur, euh, sur Othello, euh, la figure d'Othello comme un syndrome d'Othello, comme un syndrome de, assez typique de ce qui nous attend, mm-hmm. c'est-à-dire la figure de la masculinité noire, de l'homme noir, qui est d'abord idéalisé, puis ensuite euh, quand il mélange cette idéalisation avec la sexualité, est condamné. Alors, la liste est très longue de ces figures d'Othello aujourd'hui contemporaines, dans notre monde d'aujourd'hui, mmh. euh, Obama étant la figure la plus achevée de, de, euh, de l'Othello euh, d'aujourd'hui, Franz Fanon en est un autre notamment, mmh. c'est-à-dire la capacité de, certains, de, de, de certaines figures euh, noir entre guillemets, naturellement, de, de, d'être exalté dans une société occidentale, puis euh, d'être totalement euh, détruit, etc. Voilà, donc c'est, c'est un, un champ de recherche. Ici, à Montréal, j'anime un, un séminaire sur euh, euh, littérature et psychanalyse, et, et je donne un séminaire qui s'appelle Psychiatrie de la race, à partir de, de du semestre prochain.
0: Voilà. Vous pourrez aussi, bien entendu, communiquer les dates du séminaire. Oui, tout à fait. Oui. Ou
4: c'est, à, c'est à l'intention des, des, des candidats en, en, en psychanalyse. Donc, ça s'appelle psychiatrie de la race et euh, psychanalyse de la race. Voilà.
0: Ben, de ce point de vue-là, j'en profite, je l'ai pas, euh, enfin, j'ai, j'ai mentionné le travail de de et de, de Sophie Mandelson, La vie psychique du racisme, l'empire du démenti. Et euh, je mettrai peut-être sur Internet en fait, le, l'adresse de leur site Internet, parce qu'ils ont constitué un collectif qui s'appelle le collectif de Pantin, et qui est intégralement dédié à l'étude de cette question, en fait. Ah bien, hein, voilà. Race et psychanalyse. Donc là c'est pour ça qu'ils sont partis d'abord du travail d'Octave Manoni, et puis ensuite je crois qu'ils sont en train de travailler aussi à la constitution un peu d'un atlas de la pratique de la psychanalyse hors de l'Europe, donc là il y a un séminaire sur par exemple la psychanalyse en Inde, euh, mais ils vont aussi travailler sur la psychanalyse euh, au Maroc, euh, en Algérie, donc bien entendu avec la, la figure ouais. de Fanon. Euh, mais voilà, ils interrogent cette, cette, cette question.
4: Euh, Probablement à partir de Derrida, de, de, bien de la entendu. géographie, de voilà, son, son texte classique. Euh, oui,
0: ouais. et sur un peu un texte d'Etienne de Balibar euh, sur euh, le racisme systémique, le racisme d'État. Ouais. Et...
4: Il y a aussi Edouard Saïd qui a écrit quelque chose sur. Euh, Freud et les non européen en anglais Freud and the non-Europeans. Edouard Saïd, est, c'était une conférence de cinquantaine de pages, mais qui, qui est un texte aussi euh, classique.
0: Je, suis, je l'ai vu, mais je n'ai pas encore, je l'ai pas travaillé encore travaillé. J'ai vu oui, que Saïd avait écrit sur Freud. Ça peut être intéressant. Euh, voilà, intéressant. Voilà, bon, comme vous le verrez, moi, dans ce séminaire, je vais effectivement aborder. Hein, euh, d'abord tout le côté euh, des études du genre et queer, en fait, dans un premier temps, et puis euh, ensuite me porter plutôt du côté de la question du colonialisme et du racisme à travers Frantz Fanon, à euh, Mbembe, et puis des réflexions aussi euh, autour de, de Lacan et de la manière dont il a eu de prophétiser le, le retour du, du racisme avec euh, le racisme et la haine, de la jouissance de l'autre, et puis le, la montée en puissance de la, des discours ségrégatifs euh, avec, euh, on va dire, le devenir technologique ou technique euh, du monde. Yeah, merci. Bon, merci beaucoup, merci à vous. Merci. 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 Bon, écoutez, ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre euh, a une question à poser, sinon euh, c'est l'heure, donc on va peut-être se, se quitter et puis surtout, en fait, je tiens encore une fois à vous remercier de vous être inscrit d'avoir suivi ce séminaire je tiens aussi bien évidemment à remercier Cynthia Fleury hein, euh, qui est la créatrice de cette chaire de philosophie qui m'a permis d'être là et, euh, et puis voilà je, j'espère que vous voir nombreux euh, lors du prochain séminaire hein, qui aura lieu dans un mois, vous trouverez tous les détails euh, donc sur le site de la chaire de philosophie et, euh, et voilà. Et si certains d'entre vous ont des questions, euh, voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a mon email sur aussi la, la page du, de la chaire de philo. Et euh, pour certains, et si certains d'entre vous sont intéressés par recevoir le, chez eux le, le, le PowerPoint, faut m'écrire et je vous l'enverrai. Voilà. Bah, écoutez, merci encore à tous. Et puis euh, je vous dis euh, à la prochaine fois.
4: Comment on fait pour avoir votre mail pour vous écrire
0: alors ben, je l'ai mis là, si vous voulez je le remets. Bétingfc at gmail.com Très bien, merci. Je, je vous le vois tout de suite. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Super. Ben, merci à tous et à la prochaine fois. Merci. Au revoir.